0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge Gemütlich Nachsitzen. An einem wunderbaren Montagmorgen, 5.12., zweiter Advent, gerade ein Tag her. Wir sind wieder ein bisschen spät dran. Leute, direkt mit einer dicken, fetten Entschuldigung. Felix und ich, wir hatten noch einen privaten Kriminalfall zu lösen und der hat, der Doppelmord hat uns doch ein bisschen, bisschen eindringlicher beschäftigt.
1: Wir wussten vor allem lange nicht, dass ein Doppelmord ist.
0: Das war nee, alles Krasse. Genau. Man denkt, es ja. ist einfach
1: nur so ein normaler Mord. Easy, Sonntagabend machen wir noch schnell fertig und dann auf einmal Doppelmord.
0: Ja, auf einmal lag das Messer da und plötzlich drehen wir uns um und der, und der, und hier, der, der äh, die, äh, nicht der Diener, wie heißt der? Der, die Täter Genau, ja. So, äh, so. Ja, und dann war das plötzlich so ein Kollektiv, so drehen sich plötzlich alle zu uns um und sagen, so, pass mal auf, das war nicht ein Mord, wir, war, wir waren alle zusammen. Und dann zum Glück hat Felix noch so ein Schweizer Taschenmesser dabei gehabt, dass wir uns ein bisschen den Weg freifuchteln konnten. Aber das erfahrt ihr dann alles in unserem True-Crime-Podcast <lacht> <lacht> plötzlich gemütlich gemütlich äh, gemordet, gemütlich gemordet. Ähm, oh, ich muss ja sagen,
1: sagen, wenn du da schon Podcasts podcast durcheinander bringst hier. Ja. Und zwar, ich habe dir immer gesagt, ich habe dir immer gesagt, wir sind nur der zweitlieblingspodcast der Leute. Oh ja. Ich Niemand weiß, ist du in es in wirklich, Hoffnung. wir sind bei niemandem der Lieblingspodcast. Und ich war, wurde richtig bestätigt. Es ist ja eigentlich traurig, aber es gab die ganze Zeit, ist ja dieses spotify Wrapped, wo man sein Jahr in der Musik, aber auch in den Podcasts, wenn man Spotify-Nutzer ist, ähm, gesehen hat und was man am meisten gehört hat. Dann hat man so eine schöne top listen bekommen, die man perfekt in seine Instagram-Story packen konnte. Und wir wurden sehr häufig markiert, das hast du bestimmt auch gesehen. Sehr häufig yes. wurden wir in den besten Listen dann markiert von den Leuten. Und das sind immer die besten fünf, die da angezeigt werden. Und ich wirklich, ich habe irgendwie so, ich hab gefühlt 100 Nachrichten und mehr bekommen mit diesen Ranglisten und wir waren nie auf Platz 1. Wir waren sehr sehr häufig so auf Platz ja. 3, zwei selten, vier auch häufiger,
0: aber eigentlich auch nie fünf. Aber wir waren wir waren nie auf Platz 1. Ja, ich habe die ganzen fünf angezeigt bekommen. Ähm, <lacht> aber ich fand vor allem äh, das Umfeld dann äh, interessant. Also äh, tatsächlich viele True-Crime-Leute. Ähm, natürlich auch viel Bildungskram. Klar, natürlich zwischen... Äh, also ich, Auf eins ist dann äh, Lanz und Precht und auf zwei kommen dann wir direkt. <lacht> <lacht> und das sind natürlich meine Lieblingszuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir so fleißig verlinkt wurden. Und ich habe vor allem auch viele, viele Bilder bekommen tatsächlich aus aus den beschneiten Gebieten hier in, ähm, in, äh, in Deutschland. Jetzt muss ich mal ganz kurz ans Telefon rangehen, Moment. Äh, hi Christoph, ich bin gerade mitten in der Podcast-Aufnahme. Ich äh, würde mich später melden, ja? Okay. Alles klar, bis dann. Bis Ciao. So, hat er auch einen kleinen Auftritt. Das ist ein großer, großer Fan unseres Podcasts <lacht> auch, der Christoph. Ähm, Liebe Grüße bitte. Aber ich finde es echt lustig, wenn man das so anguckt,
1: diese ganzen Screenshots, ich habe die gerade offen, in welchem Umfeld wir da sind. Ne? Wer sonst, also was ihr da draußen sonst noch hört, Mordlust wird da gehört, Hobbylos wird gehört, Kernkompetenz
0: fährt. So, guck mal, Was? guck mal. An unsere Pferdefreunde auch mal hier ganz, ganz liebe Grüße. Ich bin ja selber ein großer Freund des Voltigierens. Äh, hab ja damals für mein Funkarrangement Bor Bergmann, <lacht> das große Erfolgreiche, äh, Habe ich einen Clip gedreht, wo ich so Red Dead Redemption-mäßig auf einem Pferd geritten bin. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe, äh, das war so ein Filmpferd, das heißt, das war darauf dressiert, äh, mit völlig inkompetenten Leuten, die noch nie auf dem Pferd saßen, klarzukommen. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Bist du mal geritten, Fede? Felix? Ähm, ich bin mal durchs Wattenmeer geritten auf so eine Insel rauf. Mit Ach, meinem Coke-TV-Moment. Ja. Das gibt's. Das, das, ich habe sofort so einen Felix mit eine so Zeit. zwei Meter langen Haaren vor mir. Ja, und genau. das, der Wind weht so durch die Haare. Und du, da machst du hier so ein, wie heißt das, wenn das Pferd so, so auf zwei... Hüa, auf, den Hinter, nee, auf den beiden Hinterbeinen so steht und so hoch geht. So <lacht> und ja. so eine Zeitlupe. Du da irgendwie so das Schwert in den hey, Ja, davon gibt's auch ein Foto. Also es ja. war nochmal
1: wann anders mit dem, aber ich habe genau so ein, so ein Foto habe ich da. Fehlen eigentlich ja nur, zeig mal, das weil da, darüber freuen sich unsere Zuhörer, und
0: Zuhörer mal am meisten, wenn, wenn wir Fotos zeigen.
1: <lacht> aber du musst, es, du musst es, sehen, weißt du, das ist eine Privatvorstellung für dich und danach muss yeah. ich noch über meine Coke TV Moments reden. Das waren wirklich yeah. eine goldene Zeit. Anders kann man das Ganze
0: nicht beschreiben hier. Alles schon lange her. Ah ja, genau das. das. Das ist wirklich genau das Bild. Ja. Krass. Aber auch wie souverän du da drauf, da drauf sitzt. Stehe, also, fährt nicht hoch, an?
1: ich chill da einfach. Perfektes Foto. Ja, ja
0: das packen wir natürlich in unsere Insta-Story von gemütlich nachsitzen. Dann könnt ihr das alle da euch mal anschauen. Ähm, du hast darunter steht auch, damn good Photoshop-Skills, hat Philipp Dorsten, mein alter Kameramann, liebe Grüße,
1: geschrieben. Es war kein Photoshop, es ist ein echtes Foto, es ist kein Witz. Das ist
0: doch furchtbar, oder? Ich habe auch, ja. ich hab auch äh, direkt ein Foto vor Augen, wo mir damals auch unterstellt wurde, es wäre Photoshop gewesen. Das finde ich so schade, dass wir in so einer Welt leben, in der man, in der man nichts mehr glaubt, weißt du, in der, in der alles Fake und Schein sein kann. Ähm, es wird einem einfach da, nichts
1: mehr geglaubt. Es ist von nee. der bekannten Fotofotografin Wiebke Haas. Liebe Grüße.
0: Und da stellt man sich doch schon die Frage, warum rackere ich mir jeden Tag noch in den Arsch ab hier? Eigentlich kann ich doch sowieso alles faken. Wenn die Grundannahme sowieso ist, ich traue nichts mehr, mhm. ähm, dann, kann ich, dann kann doch einfach alles fake sein, oder nicht? Mal direkt, ich ich werfe direkt mal irgendwie so eine so eine zynische These rein hier.
1: Aber machst du es nicht auch so? Handelst du nicht auch so dein Leben, dass du eh einfach alles fakest? Dass du uns hier seit Monaten erzählst, dass du hier so eine, so eine animierte Minecraft-Serie fürs ZDF bastelst? Und am Ende ja. gibt's die gar nicht.
0: Und am Ende habe ich eigentlich Und die ganze Zeit nur... Das ist auch komisch, dass ich genau mit dem Projekt angefangen habe als das neue World of Warcraft Add-on kam.
1: Es <lacht> wird ja jeder glauben. Hat irgendjemand schon mal irgendetwas von dieser Serie gesehen? Ich kenne niemanden.
0: Nee, nee, das stimmt, das stimmt. Also es, es fühlt sich auch inzwischen so ein bisschen so an. Ich, aber es ich, ist gut, dass du das kurz ansprichst, weil dann kann ich natürlich für die zwei Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben sich letztens sehr gefreut, ähm, dass ich sie angesprochen habe, äh, kurz mitteilen, äh, dass ich jetzt das Winter, den Winter über, ähm, also die Weihnachtszeit über, pausiere ich jetzt die Arbeiten. Ich habe mich äh, jetzt doch dazu entschlossen zu sagen, okay, äh, das wird jetzt nicht mehr dieses Jahr fertig, äh, das Filmchen. Und stattdessen versuche ich mich, äh, versuche die Winterzeit zu genießen. Das tue ich unter, anderem mit einem fantastischen Stream-Projekt und zwar eine Winterwunderland, Ein Winterwunderland, Felix, mit ganz vielen äh, tollen Modifikationen in Minecraft. Es wird ganz gemütlich. Wir bauen Winterdorf. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen und wenn ihr diesen Podcast hört, dann gibt es heute Abend die erste Möglichkeit zuzuschauen bei meinem Premium-Power-Stream Herr Bergmann-Angebot auf Twitch. Äh, es geht so, denke ich mal, ab 19 Uhr los. Ihr seid herzlich eingeladen. So, dann kann ich direkt hier nochmal ein bisschen... Nice. So. Muss ich das jetzt, also wir müssen das jetzt Werbung Das muss ich als Werbung einmal kennzeichnen. Ich muss hier ja ja, Klingdong. Okay. ich muss ja, genau. einmal hier, der, der Direktor muss einmal Werbung, Werbung hier einsprechen.
1: Ja. <lacht> also, aber, aber ich glaube, es ist gut, du brauchst mal ein bisschen Abwechslung. Weißt ja, du, das auf extra, jeden so Fall. so tief in dem Projekt drin, es ist einfach gut, dass dein Kopf jetzt mal frei gemacht wird und du Zeit für was anderes hast, für ja. was Neues.
0: Guck mal, ich bin das viel entspannter, ich bin, viel, ich bin sofort gut drauf. Es fühlt sich ein bisschen, bisschen an, als hätte ich hier gerade meinen persönlichen Coke-Moment. Was waren denn deine Lieblings-Moments? -Moment
1: <lacht> nee, das war eine wilde Zeit in meinem Leben. Also wir haben ja 2014 die Longboard-Tour gemacht und da ging es eigentlich so ein bisschen erst los, dass es so auch ein bisschen in den Mainstream mehr gegangen ist. Und ähm, Was jetzt? So YouTube allgemein. So, mh, ne? Wir mh. waren ja wirklich echt unterm Radar mit dieser ganzen, mit, unser, mit unserer Welt. Und so heutzutage, jeder kennt YouTube, also gerade in der Medienwelt, jeder weiß, was YouTube ist, dass da viele Leute was zugucken und da stehen ja teilweise große Unternehmen mittlerweile hinter. Damals war es ja alles ganz klein, ganz neu und da waren wir auch auf einem Roadtrip, auf dem Roadtrip nach Ibiza, tatsächlich mhm. eigentlich so ein bisschen das Vorbild von unserem gemeinsamen Roadtrip mit den Autos, mit den, äh, mit den kleinen Hotwoods, mit denen wir nach Ibiza gefahren sind. Das haben wir schon mal gemacht, aber mit großen Autos, 2014, Izzy war zum Beispiel auch dabei. Tadel und Adi waren dabei. Und ähm, ich habe damals an einer Raststätte in irgendeinem Video mir eine Pepsi geholt. Oh. Im Video. Mir auch noch online das Video mit Sicherheit. Das war irgendwie beim Bungee, kurz vorm Bungee Springen oder irgendwie sowas war das. Hole ich mir in der Tankstelle eine, äh, eine, eine schöne Pepsi und ist im Video drin. Und es war ja auch noch neu, dass irgendwie, sage ich mal, es gab, glaube ich, da den... Seit wann gibt es den Begriff Influencer? Weißt du das? Das würde mich mal interessieren. Oh, keine mal Ahnung. Influencer, ja. ähm...
0: 2000... Also gefühlt so 2017 irgendwie.
1: Ah, ein bisschen früher vielleicht schon. Ja. Ja, ähm, Ursprung scheinbar, ähm, Begriff. Aber, ähm, Der Begriff ist dem Jahr 2007 entstanden, geht auf eine Arbeit des US-Amerikaners Robert Cialdini zurück. Ach, Cialdini, ja. Ähm, der klar. hat, ähm, aber... Eigentlich gab es damals noch keine Influencer, das also macht gar keinen Sinn. Also.
0: Naja, 2007, aber es gab ja schon, es gab ja schon äh, immer, immer Influencer eigentlich.
1: Ja. Aber also, wenn du guckst, wann die ersten sag ich mal, Artikel dazu kommen und so weiter. Ne? Natürlich yeah. in der Fachsprache war es vielleicht irgendwo schon ein Begriff. Aber mit Sicherheit noch nicht 2013, das hat niemand, oder 2014. Also ich glaube, sowas ging dann erst so richtig los. Wenn ich gerade so, so gucke, von, von, von wo das kommt, sind so die ersten Beiträge 2016, 17 tatsächlich. Wo das zum ersten Mal in der Neuen Zürcher Zeitung am, am April 2017 wurde zum Beispiel im Nutzbild am so, Sonntag in der Vier. Also, Zeitung 2016 aber schon. 2017, ja. Also das ist echt... Ist krass, dass das erst so, so spät dann aber aufkam. Aber erzähl mal, Pepsi an der, an der Tankstelle. Pepsi an der. Ja, aber das ist, gehört zu der Story dazu. Ja, yeah, ja, okay. So, ne, weil das ist meine Geschichte jetzt.
0: Okay, okay, ich lehne mich zurück. Das ist meine YouTube-Geschichte. Es, es ist die Felix. Oder meine
1: ist gar nicht meine YouTube-Geschichte, das ist meine Werbegeschichte. Das ist meine kommerzielle <lacht> Geschichte. <lacht> Und ähm, das war, weil damals haben wir auch eigentlich noch gar keine Werbedeals und so gehabt. Also wirklich gar nichts. Ich glaube, 2014 auf der Longboard-Tour haben, haben wir so Skateboards gehabt ähm, von ähm, für die Stadt. So Mini-Longboards. Also keine Skateboards, Longboards, aber kurze Longboards. Und äh, die haben wir irgendwie zwei, drei Mal äh, in der Stadt benutzt. Das war unser allererstes Placement. Da haben wir, wie viel haben wir dafür bekommen? Ein paar tausend Euro auf jeden Fall. Aber jetzt nicht mega mega viel, sondern so. wir konnten damit so ein bisschen die Hotels bezahlen. Und die Telekom. Ja, das waren die allerersten Deals, die wir gemacht haben. Und danach kam dann irgendwann Coca-Cola auf mich zu, weil die gesehen haben, dass ich mal eine Pepsi getrunken habe. Mhm. In einem Video. Und die irgendwie das Video geil fanden und sich gedacht haben, das wäre jetzt cool, hätte er da eine Coca-Cola getrunken. Und dann haben sie sich, haben sie sich äh, bei mir gemeldet und ähm, haben mich für ihr Format Coke-TV angeworben. Und so entstand das, dass ich dann da mehrere Jahre lang Coke-TV gemacht habe für, ähm, für die, ein eigener YouTube-Kanal. Das war damals der erfolgreichste... Werbliche Kanal auf YouTube-Deutschland Also es gab nichts vergleichbar Großes Wo sozusagen eigener irgendeine Marke irgendwie äh, Videos auf dem eigenen Kanal gemacht hat ähm, und, und damit organisch Auch Reichweite erzielt hat Deswegen war es schon cool, dass irgendwie äh, Teil von der, von der ganzen Sache war Also war, war voll cool für mich Kann man jetzt haten und sagen öh, Wie kann man mit Coca-Cola zusammenarbeiten Aber ganz ehrlich, wenn man so
0: eingestellt ist Kann es auch im Endeffekt wahrscheinlich mit fast keiner großen Marke zusammenarbeiten um, und das ist auch so machen. schwierig. Und gleichzeitig sagen wir mal alle, es soll authentisch sein, wo ich auch ein großer Fan von bin. Und was könnte zumindest authentischer sein als bei dir oder, und auch bei mir, bei beiden, die sich jeden Tag schon zum Frühstück quasi zwei Liter, diese zwei Liter PET-Cola-Flasche reinpfeifen? Es
1: gab keinen authentischeren Sponsor für mich als Coca-Cola, muss man wirklich genau sagen. Das.
0: Und dann ist natürlich auch meine Lieblingsanekdote, die Story, als du gesagt hast, äh, Coke TV. vielen Dank für die Reise, ich bin aber erstmal raus und dann tatsächlich ich äh, einer derjenigen war, die dich beerben sollten. Echt? Ich, Wurdest du äh, angefragt? Ja, ja, klar. Und dann wurde ich nicht nur angefragt, sondern ich weiß noch genau, wie ich im Skiurlaub war in Kitzbühel und ich saß gerade in der Gondel und äh, war ganz happy, weil alles lief gut. Ich hatte gerade ein gut laufendes Minecraft-Projekt. Äh, ich hatte irgendwie einen coolen Urlaub und plötzlich sitze ich in dieser Gondel alleine und äh, mein Manager Christoph, der gerade auch im Podcast angerufen hat, ruft an und sagt, Pass auf, Coke TV möchte sich ganz gerne mit dir treffen. Ähm, die wollen, äh, dass du Felix beerbst. Ich sehe so, ja, alles klar. Du, da muss ich natürlich erstmal moralisch mit mir hadern, Darf ich das überhaupt? Ne? Darf ich überhaupt Felix beerben? Und dann bin ich tatsächlich äh, zwei, drei Wochen später nach Berlin gefahren. Und habe dort die ganze coke Crew kennengelernt und habe dann einen Piloten gedreht. Und zwar war das ähm, Parcours. Und äh, diesen Piloten habe ich auch immer noch auf der Festplatte. Und ich weiß noch, wie wahnsinnig schwer ich mich damit getan habe, weil das, das können wir heute ein paar Jahre später mit ein paar Jahren Abstand natürlich einfach so droppen, es ist natürlich von vorne bis hinten auch so ein bisschen durchinszeniert gewesen. Ne? Und der Typ, der, mit dem ich den Piloten gedreht habe, der quasi mich als sein Coke-TV-Moment irgendwie haben wollte, war auch irgendwie, glaube ich, zum Praktikant oder sowas, der Filmcrew, der mich eigentlich überhaupt nicht kannte. Und dann weiß ich noch, wie wir in Berlin wirklich, es ist kein Ghetto, aber es war jetzt auch nicht die schönste Gegend von Berlin, auf einem Parkdach stehen und im Hintergrund siehst du die kompletten Plattenbauten <lacht> des <lacht> Brennpunkt ins Berlin. Wie heißt es, nennen wir mal so einen Brennpunkt, was ist denn, Neukölln, und ähm, dann müssen wir da irgendwie in Super-Slow-Mo so lachen <lacht> und trinken diese Cola, nachdem wir irgendwie mega uns den Arsch abgefroren haben, weil es auch wie gesagt mitten im Winter war und äh, dann musste ich eine ne Moderation noch machen, musste das Ganze an abmoderieren, habt ihr ja dieses Coke-TV-Studio gehabt und ich glaube, da habe ich den Gig, ich nehme mal den Spoiler vorweg, habe ich den Gig verloren, weil ich das überhaupt nicht hinbekommen habe, das anzumoderieren und man alle, glaube ich, da schon gemerkt haben, der passt nicht auf das Format, weil ich halt die ganze Zeit so selbstironisch, aber auch ironisch auf die brake Cola bezogen, äh, dieses Ding halt präsentiert habe. Also das funktioniert überhaupt nicht. Und da hast habe ich wirklich in den Blicken, wenn, wenn ich am Anfang, als ich noch ankam, weißt du, du guckst in die strahlenden Gesichter, alle freuen sich, dich zu sehen. Und wenn du am Ende von der Fahrt ins Hotel merkst, kein anderer sitzt mit dir im Auto, alle anderen haben irgendwie getrennte äh, Transportmittel genommen und keiner schaut dich irgendwie mit dem Arsch an, dann weißt du, okay, ich glaube, ich habe hier heute nicht so abgeliefert, wie ich äh, wie, wie es zu erwarten war bei den anderen Leuten und äh, da war auch so mit Begrifflichkeit nicht ich habe andauernd gesagt die, äh, ich habe hier meine coke immer eine Coca-Cola oder irgendwie sowas, das durfte ich nicht sagen und dann habe ich irgendwie ja, ein gesagt ja genau, genau und äh, ja und dann habe ich ähm, die Kohle trotzdem für den Piloten bekommen, dachte, äh, haben natürlich von allen trotzdem gehört, toll, so machen wir es, klasse und genau, wir, wir, wir ziehen das mit dir durch, halt dir schon mal irgendwie die nächste Sechs Monate frei und dann habe ich sehr, sehr lange nichts mehr gehört, und plötzlich sehe ich Izzy, <lacht> zwei Monate später auf einem Dach in Berlin, Neukölln. Parkour, äh, äh, die gleiche hingehen. Folge dann noch mal. Sie mit haben exakt dieselbe Folge mit exakt demselben ah. Parkour-Typen und sowas nachgedreht, und äh, ja, da war ich natürlich dann ein bisschen gekränkt aber ich muss auch ganz ehrlich sein, von all den Sachen, die ich gemacht und nicht gemacht habe, Coke TV, glaube ich, hätte leider Gottes tatsächlich überhaupt gar nicht gepasst zu mir. Aber ich fand es sehr lustig. Ich habe in Retrospektive denke ich immer, ob ich einfach nur, weißt du, dass sie dass sie einfach Druck aus, auf dir ausüben wollten und sagen wollten, pass mal, wir haben hier tatsächlich andere Leute, mit denen wir das machen wollen. Äh, mach das mal mach das mal weiter, weißt du. Wie wenn so Schauspieler in Amerika und sowas sagen, ah oh, nee, sorry, aber für die drei Millionen mache ich, mach ich den, den Film davon Martin Scorsese nicht. Und dann sagt Martin Scorsese, ja pass mal Mal auf. Ich habe hier aber auch noch Denzel Washington, der wird das für zwei Millionen machen. Ah nee, okay, dann mache ich Weißt du, so, so, dass es ein bisschen darum ging, aber ja. Ich finde, ja. finde den Vergleich ein bisschen anmaßend, aber okay. Wieso, hä? Denzel Washington ist doch ein hervorragender Schauspieler.
1: Ja, dass du dich hier mit Hollywood-Größen vergleichst. Ach so. Ja, ja immer noch um meine Hinterhof -Coke -TV war eine Hinterhof Coke-TV-Produktion. Das wäre wirklich eine Hinterhof-Produktion gewesen. Ne? Wir haben wirklich im Hinterhof in Berlin, im Hinterhof, hatten wir unser kleines Studio. Aber das war für mich der allererste Berührungspunkt sage ich mal mit einer professionellen ähm, Produktion so richtig, weil ich habe ja einfach nur meine eigenen Sachen gemacht. Ich komme ja, ich habe ja nicht irgendwie jetzt Film studiert oder oder äh, Mediengestalter Ausbildung oder irgendwas gemacht. Ich habe ja nie mit professionellen Kameraleuten zusammengearbeitet. Und äh, da habe ich zum ersten Mal war ich dann Teil einer einer echten großen Produktion. und habe auch voll viel gelernt, wie die halt arbeiten, wie es machen. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass man ein Licht draußen hinstellt. Die haben immer draußen ein Licht hingestellt und durch das Fenster reingeschienen. Mhm. Und das war so, also, ne, dass es so das Sonnenlicht macht. Das war immer, ich dachte immer so, hä, hey, warum machen die das? Ich kannte nur, man wird ja man ist auf YouTube, hat mal halt irgendwann gelernt, okay, man braucht Licht, weil es dann besser aussieht, die Kamera. Und hat man, hatte jeder diese alten Softboxen, diese riesigen Softboxen, immer nur eine fette, weiße Birne dann drin war, die das Licht gemacht hat. Ähm, also auch nicht zu vergleichen mit heute. Und das hatte dann jeder YouTuber irgendwann da stehen, ne? Und jeder hatte irgendwann ein großes Mikro da stehen, da, äh, vor allem. Jeder hatte damals das äh, Rode NT1A, hatte jeder. Mhm. Heutzutage hat gefühlt jeder, wir beide gerade nicht, aber sonst hat jeder irgendwie so ein Shure SM7B. Es gibt immer diese. Standardsachen, die dann irgendwann jeder hat. Und ich habe da bei dieser Produktion echt auch viel gelernt und war wie ein Praktikant eigentlich. Es war wirklich wie ein, hätte ich ganze YouTube-Kram nicht gemacht, wäre ich vielleicht in so einer Produktion gelandet als äh, Kameraassistent oder so und hätte halt hinter den Kulissen wer rumgelaufen, hätte, sich um, hätte mich um alles mich gekümmert und so. Und stattdessen war ich Praktikant, habe voll viel gelernt, aber ich war trotzdem gleichzeitig die Person, die vor der Kamera war, auf die alle dann immer irgendwie so gewartet haben. Du hast halt voll die, du hast die. Wenn du schlecht performst, müssen alle drunter leiden. Das war immer voll der große Druck, weißt? du? Dann stehen Total. da irgendwie so zehn Leute. Oder es war am, am Ende waren es vielleicht mal zehn, aber am Anfang ist es war eher eine kleine Produktion, vielleicht fünf, sechs Leute. Ähm aber wenn du jetzt gerade irgendwie deinen Satz nicht, nicht gerade rausbekommst ne, oder, oder schon wieder statt Coke ähm, Cola gesagt hast, was nicht geht äh, und äh, irgendwie so alles hat perf deine sechs Sätze haben alle perfekt gepasst, aber das hast du wieder verkackt so und wieder neu und alle wollen Feierabend machen. So, das ist schon irgendwie so der, der, der Druck, der da auf einem liegt, dass man da nichts, ähm, nichts verkackt. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, war das echt eine coole Erfahrung für mich, ich habe viel gelernt und wir haben tolle Sachen für die Fans gemacht. Also das war wirklich, da haben sich ja echt Leute beworben, die die Zeit mit mir verbringen wollten und auch einen besonderen Moment damit erleben durften. Und was wir da alles gemacht haben, Heißluftballonfahrten, ICLO gebaut auf der Zugspitze, mit einem Pferd geritten vom Festland, durchs Wattenmeer durchgeritten auf eine Insel. Das sind wirklich das sind so krasse ja, Sachen, cool. die wir da gemacht haben. Wer, macht so was, wer hat sowas jemals in YouTube-Deutschland irgendwie möglich gemacht? Also da haben wir wirklich, also da auch Hans, ab, was wollte ich sagen? Da Applaus einfach mal. Ich möchte einfach sagen, hier, ähm, zücke ich den Hut und vielen Dank nochmal an die Produktionsfirma, die dahinter standen und die verschiedensten Agenturen, die dabei waren, die das ähm, möglich gemacht haben und sich da so coole Ideen aus ähm, ausgedacht haben. Also kann man halten von, äh, ob jetzt irgendwann so werblichen Sachen gut findet oder nicht. Und da waren mit Sicherheit auch immer ein paar ähm, Sachen dabei wie, hey, wir trinken jetzt Cola und lachen, obwohl wir uns eigentlich voll kalt sind und wir lieber einen Kakao <lacht> hätten. Klar, aber also insgesamt war das einfach eine, eine geile Produktion, muss ich sagen. War richtig, richtig cool, was sie da
0: gemacht haben. Ey, auf jeden Fall. Also, ich, ich hätte ich es hätte, ich hätte auch gerne gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil wenn du es gerade so erzählst, so, ich finde das schon, aber es passt natürlich zu dir schon mehr, du bist ja dieser, dieser Adventurer und
1: äh, ja, <lacht> Der du merkst, Adventurer. du merkst,
0: Du merkst, dass ich absolut nichts dazu beizusteuern habe gerade, weil ich gedanklich gerade auch schon bei einer anderen Nummer war, weil du eben gerade meintest, es war so deine erste große Erfahrung mit, mit so Kamerateams und sowas. Und da musste, musste ich sofort dran denken an das absolute Powerprojekt Lania. Sagte das mal ja, ja, was? Ja, 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 ja. Und da muss ich mal kurz, da, da müssen wir mal kurz ein bisschen ausholen. Lania, das war... Das war ich habe ja vor ein paar Folgen mal darüber gesprochen, wie das damals so war in dieser Minecraft-Zeit, wie ich noch in meiner Wohnung saß, rausgeschmissen wurde und alles plötzlich dann so schnell ging. Und ich weiß noch, wie dann plötzlich auch gleichzeitig dieses Lania ähm, zustande kam durch, glaube ich, Divimove damals, dieses Netzwerk und dann war die Idee, ähm, vier YouTuber duellieren sich in einem Studio und äh, am Ende gibt es irgendwas zu gewinnen. Äh, irgendwie so war und mit Bestrafungen und sowas. Und ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil Simon irgendwie mich vorgeschlagen hat oder sowas, aber dann war Tall, du und Simon und plötzlich ich mit dabei. Und das ist als jemand, der irgendwie vor zwei Wochen noch äh, niemand war und irgendwie aus einer Wohnung rausgeflogen ist, war das schon ziemlich abgefahren. Und äh. Dann kamen wir dahin, das will ich gerade erzählen, und da weiß ich auch noch, wie ich Im wirklich Im Produktionsstudio dachte, krass, in Köln, ne? richtig genau, großes da, da, Produktionsstudio. Genau, wo, wo glaube ich allen voran die ESL aufgenommen wurde, als die noch in ihren Anfängen war. Und da weiß ich auch noch, wie ich da mit riesigen Erwartungen hinkam und dachte, krass, jetzt ist hier wirklich die TV-Produktion und morgen hast du eine eigene Show mit Thomas Gottschalk und sowas. Und dann komme ich da hin und das war wirklich Chaos pur. Keiner hatte so wirklich einen Plan. Keiner wusste so wirklich, was zu tun ist. Es gab auch kein wirkliches show außer das, was ich gerade genannt hatte. Und dann äh, durfte sich jeder irgendwie so ein paar Waffen aussuchen. Es gab irgendwie so USB- äh, Raketenwerfer, die so, so, so Nerf-Guns verschossen haben. Der andere hatte irgendwie Tröten und äh, Trompeten. Und äh, ja, dann haben wir da einfach, einfach im Endeffekt nur zehn Stunden aufgenommen und Material gesammelt und irgendjemand im Schnitt musste dann aus der Scheiße Gold machen. Und es aber nicht geschafft. Hat es nicht geschafft. Nee, aber es sind ein paar legendäre Clips entstanden, wie, wie Tadl und ich, Taddel damals noch wirklich als absoluter Bravo-Tini-Star, äh, Schwiegersohn -Traum. Also vom, 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 für Schwiegersohn-Traum, vom Äußerlichen, wie wir beide mit einer Spitzhacke irgendwie vor irgendeinem Pennymarkt oder sowas <lacht> irgendwie den, den Boden oh mich. Es war ja, so ja. unangenehm. Es war wahnsinnig unangenehm, wenn so eine Großmutter <lacht> da vorbeikommt und uns anschaut, als wenn wir wirklich die letzte abschaum. Also, das, das war ein sehr, sehr skurriles, skurriles, Projekt. Hast du da noch irgendeine Erinnerung zu?
1: Ich weiß auch, dass es, genau wie du gesagt hast, dass sie halt kein Konzept hatten und sich immer gedacht haben: Ja gut, wir laden jetzt diese YouTuber ein, dann funktioniert das ja, eh ja immer. Das, ne? ja, ja, genau. so, das sind die Webstars hier. So hieß das die früher Webstars. nicht Influencer, die Webstars. Ja, stimmt, stimmt, ja. Und, und, und dann funktioniert das irgendwie. Es ist genauso wie jetzt, ähm, gab es noch mal die äh, TV Total ähm, wok, -WM. wok WM. Und da wurden dann auch das. Wir haben schon 2014 habe ich dann teilgenommen. Oder schon 2015, 2015. War yeah. auch richtig lustig. Das war das letzte echte sozusagen, das letzte echte äh, wok WM, als Raab noch selbst gerutscht ist und so. Und das war, wir waren damals das Team Internet. Und der Name kam von uns, sie haben sozusagen irgendwie einen Namen gesucht und wir haben selbst dann gesagt, ich glaube Kelly Miss Villock war dabei, ähm, LeFloid und Sarazza. Und wir haben selber haben uns den Namen ähm, gegeben und so, Es war voll cool. Und das war einfach ein geiles Event, weil wir da sozusagen neu in diese TV-Welt reinkamen und unser Ding gemacht haben. Und damals waren wir auch noch nicht gewohnt, war man gewohnt, dass man nicht ernst genommen wird und dafür wurden wir vergleichsweise ernst genommen eigentlich sogar
0: ihr habt ja auch vergleichbar, glaube ich gut abgeschnitten ne wir sind
1: dritter geworden ja ja wir sind dritter geworden wir haben schöne Medaille bekommen und so es war,
0: war schon ich glaube die jetzt dieses Jahr sind haben wir richtig scheiße abgeschnitten ne gut das ist doch auch ganz kurz aber das ist doch skurril weil ich erinnere mich noch an diesen epischen Moment wo äh, bei der Stocker Challenge wo du äh, glaube ich ja gewonnen hast in deiner Klasse oder sowas ja wir haben die Stocker haben wir die Teamwertung haben wir, haben wir gewonnen genau genau Da waren wir die letzten
1: und beiden Autos die übrig geblieben sind nachdem sich alle zerstört haben das
0: war sozusagen das am Ende müssen
1: sich alle Autos einfach zerstören und das Team was als letztes Auto übrig hat das gewinnt und tatsächlich hat unser Team äh, sogar zwei Autos am Ende gehabt von drei, die noch für, Und da äh, hat man haben. gemerkt,
0: dass Stefan Raab dann plötzlich Respekt hatte. Davor die ganze Zeit irgendwie, weißt du, du kannst, du kannst noch so sehr Business Mastermind sein und irgendwie guten Stuff machen, hat Raab keinen Respekt vor. Aber wenn du ihm bei der Stocker Challenge irgendwie die Karre kaputt fährst, dann sagt er plötzlich: <lacht> Ja, komm, machen wir mal ein Safety zusammen. Da möchte ich, möchte ich, gleich auch noch mal kurz, kurz <lacht> drauf hinaus, weil, weil wegen der Wokbm. Ähm, was mich jetzt irgendwie gerade wundert, ist, Wok WM, Brainpool, Produktionsfirma, ja auch von Stefan Raab. So, jetzt hat Stefan Raab, wir wissen, er ist seit ja 2016 in Rente, hat er ja diese Wok, also er hat ja auch mit äh, täglich frisch geröstet, war auch irgendwie so ein relativ verstecktes RTL-Format, glaube ich, ne? Irgendwie auch Im Internet, so eine, oder? oder? was war oder war Im, im Internet, sollte so eine Late Night sein, wo sich die Moderatoren wechseln. Am Ende hat es dann Knossi irgendwie übernommen, weil Raab den, glaube ich, ganz cool fand und fördern wollte. Und ähm, das heißt, Raab hat sich ja diesem Influencer-Ding eigentlich auch abgefahren, wenn er, ab, weil ich meine, ich habe letztens gerade wieder das von Dagi und Bibi gesehen, wo sie bei ihm auf der Couch saßen und da eigentlich schon frisch geröstet wurden, weil er ja wirklich einen absoluten Fick auf die, ich verzeihe mir die Ausdrucksweise, auf die Influencer-Szene gegeben hat. Und er fördert also jetzt momentan aktiv eigentlich all diese Talente, auch mit der wok wm die jetzt ja neu gemacht wurde, wo er ja offensichtlich auch seine Finger im, im Spiel hat. Und dann verstehe ich nicht, warum er jetzt bei Trimax hast du ja mitbekommen. Ja, darauf willkommen. will ich hinaus. Ja. Äh, Trimax, äh, lieber Kollege, ähm, hatte vor, ähm, Eis, äh, Eisfußball, Eisfußball genau, äh, aufzusetzen. Ein Format, das damals auch äh, Brainpool Pro7 äh, Stefan Raab eben initiiert hat. Wollte er auch machen. Und da hat dann Stefan Raab direkt per Anwalt einen Riegel vorschieben lassen und gesagt: Nein, das wollen wir nicht, Markenüberschreitung hier inhaltsgleich, bla bla bla, bla. Nein. Und das wurde. Und zwar mich dann. eine
1: halbe Million eine halbe Strafe genau. Androhung von einer halben Million als Strafe, hat auch schon der Anwalt Solmecke, unser YouTube-Anwalt, den man nicht bezahlen muss, sondern nur sein Video gucken muss, bekommt man direkt seine Einschätzung praktischerweise. Der hat damals, der hat gesagt, dass es eigentlich nicht durchgehen sollte. So, Aber natürlich hast du trotzdem Respekt als drymax auch wenn so eine riesige Produktionsfirma, die in Deutschland als Müche beherrscht, dir eine Abmahnung schickt. Aber ja, also ich habe... Ich finde, damals hat Raab schon sich interessiert für diese YouTube-Welt mhm. und so. Der hat sich voll lang mit mir unterhalten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Story jemals öffentlich erzählt habe, aber wir waren da auf der, auf der so eine VIP-Loge oben in der, in der ähm, Schalke-Arena.
0: Da ist das Bild auch entstanden,
1: ne? Nee, das war bei einem Interview, das Bild. Ach so, okay. Was du meinst, glaube ich. Das war bei einem Interview, was sie sozusagen, ich habe ihn interviewt mit meiner kleinen leica kamera mhm. saßen wir auf dem Auto drauf und, und äh, haben uns... Äh, ähm, davon einfach einen Screenshot habe ich. Das ist, glaube ich, das Instagram-Foto, was du meinst. Ähm, aus der Szene, die ich jetzt meine, gibt es kein Foto. Weil das ist ja wirklich privat so am ähm weil da oben war das Essen aufgebaut, da gab es dann Essen, es war in so einer Drehpause in der Vorbereitung, also noch am, am Tag, nicht am Abend der Show, Beim Tag über hat man, also in dieser Arena war einfach aufgebaut, dass man da äh, mit eine, eine kleine Strecke aus Schlamm und Matsch und da ist man dann gegeneinander Stocker gefahren, hat ist sich gegenseitig in die Karre gefahren, hat man tagsüber geübt und abends war das große TV-Event. So und an diesem Tag zwischen den ganzen Übungstraining-Sessions gab es oben dann äh, in dieser ähm, Loge gab es dann da Essen und dann ähm, stand er draußen auf dem Balkon der Loge und hat eine richtig dicke Zigarre gepafft. Ernsthaft? Und ich habe in meinem Leben bis zu dem Punkt noch niemanden eine Zigarre paffen sehen. <lacht> ich also gerade Später habe ich, ich dich tag. kennengelernt, aber davor, ja, kann ich, davor kann ich noch niemanden, der. Aber eine wie Rab an der
0: Reling steht, auf, was er schaut, ja, unten auf sein gemachtes Werk, Ja, und ja und denkt genau sich, so. Yes, also wie, wie Julius Caesar. <lacht> geil, geil. Wirklich. Also ich glaube, es gibt auch noch in meinem Vlog von
1: damals, ähm, Stocker Crash Challenge, irgendwie einer von den Vlogs, den ich da gemacht habe mit meiner Legira. Gibt es auch ein Bild, wie ich oben in der Loge bin und sozusagen rausfilme in dieser Arena und man das alles sieht? Ähm, natürlich nicht mit ihm drauf in der Situation, aber da, man kann sich das dann sozusagen jetzt vorstellen, ein bisschen. So dann stand er da mit seinem Paffen, mit seiner, mit seiner Zigarre und äh, hat mich angesprochen. So, ich habe mir mein Essen da geholt und auch runtergeguckt und dann hat er mich angesprochen, da haben wir uns bestimmt zehn Minuten unterhalten. Und da war er. Das muss 2014 gewesen sein. Ende 2014, glaube ich, habe ich die erste Stocker mal gemacht, dann Wok VM 2015 und nochmal Stocker 2015. Und dann war, hat er aufgehört mit den Events leider. Ähm, bis heute. Und da hat, hat er sich dann wirklich interessiert mit mir unterhalten, was, un, was ich denke über die YouTube-Welt, wie sie sich entwickelt, was, was irgendwie Vorteile von YouTube gegenüber Fernsehen sind, was er vielleicht anders machen sollte, was er lernen kann. Er hat super, er hat die ganze Zeit Fragen gestellt und richtig interessiert zugehört. Ähm, also man hat gemerkt, dass er seine Distanz hat so, ne, dass er nicht weiß, ob er das Ganze jetzt ernst nehmen soll oder nicht, hm. aber, ähm, oder wie ernst er es nehmen soll. Er hat es auf jeden Fall nicht. Sozusagen komplett nicht ernst genommen, aber sozusagen wie ernst muss er es nehmen? Wie sie ist vielleicht auch eine Bedrohung für ihn? Was muss er sich anpassen? Was muss er machen? Und ich glaube auch, dass diese ganze YouTube-Internet-Welt ein Grund dafür war, warum er aufgehört hat. Weil er auch da schon gemerkt hat, weil sein, seine Show TV Total, seine reguläre Show beruht ja auch auf diesen ähm, Schnipseln und so weiter, diesen lustigen Sachen, was ja voll so ein Internet-Meme-Ding ist. Und ähm, deswegen ist er, glaube ich, da auch zum, zum richtigen Zeitpunkt praktisch abgesprungen und hat gesagt, so, das
0: war's jetzt. Wobei, wobei es ja auch skurril ist, weil, weil was hätte man daraus noch machen können? Aber vermutlich hat er sich gar, gar kein Interesse daran gehabt, in diese Welt reinzuschauen. Und wenn man jetzt diese Reinkarnation von Tivotal sich anschaut, ich finde das so äh, so eine gute Entscheidung, da auch jetzt die Influencer-Szene mit reinzunehmen ja. und die eben auch nochmal hops zu nehmen. Was mich äh, gerade noch, was ich mich gerade noch gefragt habe, es wundert mich eben bei Stefan Raab auch so, dass der irgendwie dieser, dieser ganzen Influencer-Szene irgendwie so, ja, nicht ne? aber wie du gerade gesagt hast, so distanziert, vielleicht auch ja. so ein bisschen mit dieser Furcht, was bedeutet das irgendwie für meinen Job, aber so schätze ich ihn eigentlich nicht ein, wo doch eigentlich er selber auch aus den Anfängen der Influencer-Szene kommt, also mit so Viva Vision und sowas, wo ja. er damals war, wo auch irgendwie die Sets on air zusammengestürzt sind, weil alles so billig zusammengeschreddert irgendwie war und jeder gemacht hat, was er wollte und jeder irgendwie am nächsten Tag sagt, einen Job verloren, äh, verlieren hätte können. Also, also das war ja genau so so ein fragiles äh, Schauwerk wie, wie, wie es YouTube in den Anfängen war. Und da merkt man wieder manchmal glaube ich wie diese Medienwelt ein so, so professionalisiert und irgendwie so ja, auch verändert Wesenstechnisch. Muss ich immer an den äh, fantastischen ähm, Film denken mit ähm, äh, Harpe Kerkeling mit Glücklichkeit kennt kein Pardon, kennst du nicht, bist du, ja, muss, aber geht auch der Harpe Kerkeling in der TV-Branche, findet irgendwie einen Job bei so einer großen Samstagabendshow und der Moderator der Show ist ein totales Arschloch und Harpe Kerkeling beerbt ihn dann, weil der Moderator so einen, so einen Anfall kriegt on air und wird dann aber im Laufe des Selbst Films halt selber zu so einem Arschloch, weißt ja. du? Und das ist so die, die Prämisse quasi. Und da denke ich mir manchmal schon, ist das einfach, also wie, wie, wie es wiederholt sich ja auch immer wieder. Ja, wir YouTuber du? sind
1: werden auch Arschlöcher. Und meine, ja, genau, genau. meine Story von Malkone ist auch noch nicht vorbei, weil das Sorry, ne, ich wollt, die, ich die Pointe das nur kommt ein, dann ja. nämlich noch. Ja. Weil, aber um, um das zu, zu dem, was du jetzt gesagt hast, ist auf jeden Fall, ich denke schon, dass er sich auch damals schon Sorgen um die Internetwelt gemacht habe. Also ich glaube schon, weil du das gerade gesagt, ich glaube nicht, dass der sich Sorgen macht oder so. Natürlich muss er sich keine Sorgen machen, dass er irgendwo auf der Straße steht, so, weil der hat genug verdient und genug geleistet. Aber jemand wie er hat mit Sicherheit auch den Anspruch, immer oben zu stehen und nicht, dass irgendjemand sozusagen irgendwann größer und besser ist mhm. als, als er in dem, was er macht. Und deswegen kann auch irgendwann sagen, ich höre jetzt auf, dann kann man sozusagen sagen, jetzt können andere übernehmen, dann kann es ihm egal sein. Aber auch sein sein Lebenswechsel ein bisschen mit diesen großen TV-Events, jetzt machen Twitch-Leute einfach, irgendwelche Internet-Leute wie Trimax machen jetzt einfach das, was er macht. Weiß es jetzt aus, aus seiner Perspektive gesehen. Mhm. Ähm, na, aber das muss man halt sagen, die Leute wie Trimax oder Eli, die machen jetzt halt die Events, die früher Rab gemacht hat und in mancher Hinsicht sind sie vielleicht nicht ganz auf dem Niveau der TV-Sachen damals, aber auf anderen Ebenen sind sie sogar viel besser und größer. Also da muss ich auch echt sagen, Riesenrespekt, das hat sich erst in den letzten paar Jahren entwickelt, was für große Events, insbesondere Streamer in Deutschland, irgendwie so auf die Beine stellen. Richtig, richtig cool. Und er hat, glaube ich, da schon einen sehr guten Blick darauf und hat das, ist nicht dass irgendwelche Manager das für ihn da machen und so weiter. Ich glaube, der hat solche entscheidenden Sachen hat er selber alle Absolut richtig, richtig auch. im Blick. Und er hat damals halt so interessiert gewirkt und ich dachte, echt, wie nett ist der so, weil man wusste ja nicht, wie soll man ihn einschätzen, mhm. ähm, weil man ihn so, du kennst ihn halt nur aus dem Fernsehen, du, anders als YouTuber, siehst ja nicht irgendwie in der Story dann auch mal so ein bisschen privat und denkst, mhm. du kennst ihn so, sondern es ist halt wirklich nur dieses Show-Ding, wo man ihn sieht und dann weiß man gar nicht, wie so eine Person in echt ist und er hat sein Privatleben ja auch immer sehr, sehr geschützt. Ähnlich so ein bisschen wie so ein Jan Böhmermann, da weiß man auch nicht, wie ist der denn in echt wirklich? Zumindest hat er auch einen Podcast, aber auch da denkst du, es ist eigentlich so ein bisschen ist eine Showfigur, die, die die ganze Zeit abgezogen wird. Ja, aber da, da, da
0: finde ich, da merkt man schon, Podcast ist ein gutes Beispiel, da, da blitzt auch oft der, Real, der reale Mensch Böhmermann durch. Das also Gerade wenn es irgendwie zu hitzigen Diskussionen mit, mit äh, seinem Konterpart kommt. Das ja. ist ja auch
1: spannend, im Podcast. Ne? Weil Klar. Glaub, dass man halt da eben, weil, weil es so lang geht und ungeskriptet und so viel einfach ist, wenn du denkst, was ein Jahr Podcast irgendwie an Menge ist, da lernt man Menschen schon besser kennen, selbst wenn sie versuchen, eine gewisse Persona ähm, zu haben und zu zeigen, wie es ja auch ähm, bei Herr Bergmann ist und bei Böhrmann. So. Und, ähm, <lacht> aber so, man merkt trotzdem irgendwie so was, was äh, mehr dahinter. Bei Rab war es halt wirklich nur die Show gehabt. Das heißt, man wusste nicht, wie ist der denn drauf? Und da fand ich es echt cool, weil ich ihn auch als Kind immer schon geschaut habe. Schlag den Rab. so. Das war als Kind wirklich Ich habe halt mit meinen Geschwistern saßen wir zusammen, haben bei den Spielen mitgeraten. TV Total habe ich nachts äh, noch, noch geguckt. Das lief irgendwie so 23 Diese Uhr. Wiederholung.
0: Achso, das meinst
1: du. Wenn das so 23 Uhr lief, das, glaube früher immer. Yeah. Und da war ich noch so, ähm, äh, halt, sollte ich eigentlich schon schlafen, aber bin dann noch, habe mich noch in, äh, ins äh, Fernsehzimmer, wir hatten so im Keller, so ein kleines Zimmer, wo ein Fernseher drin war, damit wir Fernsehen gucken konnten und nicht im Wohnzimmer sein mussten. Da haben wir noch heimlich <lacht> noch, äh, wir hatten so ein, so ein Wohnzimmer, wo halt auch Fernseher drin war, aber wir haben da nie Fernsehen geguckt. Wir hatten immer so ein ganz kleines Kellerzimmer, wo einfach nur eine Couch und Fernseher drin war. Da, da habe da hab ich dann Formel 1 geguckt oder sowas, wie Stefan Raab dann mal und, ähm, oder Sportschau immer abends mit meinen Geschwistern. Ähm, ja, aber so, deswegen war es schon, sage ich mal, eine große und coole Persönlichkeit. Eigentlich äh, mit die coolste Persönlichkeit neben Casey Neistat, die ich irgendwann mal so getroffen habe und, und mit der ich sprechen konnte und war Dachte, okay, krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass der so nett und so interessiert ist, irgendwie an dem, was, was wir hier machen, sich so, dass er sich so lange mit mir unterhält. Währenddessen pafft er halt die ganze Zeit seine dicke, fette Zigarre
0: das auf dem Balkon.
1: Du hast es richtig beschrieben, überblickt sein Werk, weißt du, diese ganze mhm. Arena, wo Feuerwerk aufgebaut ist und ähm, wo wirklich halt die krasse Show, die da gemacht wurde, so. Alle, und, und das alles sein als sein Spielplatz ja auch, ne. Der hat das ja nicht nur gemacht mit Sicherheit auch, weil es einfach erfolgreich ist und, und, äh, ähm damit große Einnahmen auch erzielen kann und so weiter. Aber auch einfach, weil er das geil findet, mit einem Auto ja, durch die Arena zu ballern und sich gegenseitig in die Karre zu fahren. So. Und muss ich auch sagen, Respekt, dass er sich das aufgebaut hat, sozusagen das Spielkind mal, ähm, mal 1000 oder das Spielkind-Game durchgespielt.
0: So. Richtig, Aber das war ja auch der Kontrast, cool. weil, weil, weil bei diesen Spielen hat man ja immer ganz deutlich gemerkt, er hat ein also wofür er wirklich brennt, worauf er Bock hat. Mhm. Während äh, TV Total, du hattest, wir hatten gerade über die Motive gesprochen, warum er aufgehört hat. Ich glaube bei TV Total war er auch auch einfach ausgebrannt. Da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt, weißt du? Das finde ich, hast du so die letzten fünf Jahre, es ist ja so verklärte Nostalgie, wenn, wenn du so alte Clips siehst, Kommentare sind immer voll mit, oh Stefan, komm wieder zurück, aber lassen wir die Kirche im Dorf. Der hat nur noch zwei Gäste anmoderiert, lieblos, äh, an denen er kein Interesse hatte und die Clips am Anfang wegmoderiert und das war's. Also die Blütezeit, die war äh, 2010 eigentlich auserzählt, glaube ich. Und bei diesen Events hast du dann immer wieder gemerkt, ja das ist der alte Stefan Raab, der, der von Viva kommt, der halt richtig Bock hat einfach irgendwie auf Chaos, auf auf äh, <lacht> Katastrophen, auf Action. Ähm, und deswegen, auf Gewinn, der war immer so auf competitive, gewinn. Genau. Ne? deswegen war sowohl Schlag ein. den
1: Raab als auch die Events immer so, man hat halt gemerkt, egal welche absurde Disziplin das ist, er will gewinnen und das war geil zum Zuschauen, weißt du? Und ich fand auch, er war halt nie so der, dass man sagt, der ist so sympathisch, deswegen wollen wir unbedingt, mhm. dass, dass er gewinnt. Eigentlich war er unsympathisch in seinem, dass er so sehr gewinnen will, aber er war dann wieder so da drin, dass man es doch irgendwie wieder gut fand oder es war irgendwann so so, dass es Schlag den Rabkandidaten gab, die so unsympathisch yeah, waren, yeah. dass sich das Publikum gedreht hat und auf einmal auf Stefans Seite war. Also er war, wurden schon große Stunden TV-Geschichte, Unterhaltungsgeschichte Deutschlands irgendwie so geschrieben. Also wirklich Hut ab, es ging alles cool, sehr viel Respekt. Und dann steht er auf diesem Balkon mit seiner dicken, fetten Zigarre. Ist so ein Betonboden da einfach, ne? So, halt Arena, ne? Also Logenplätze, yeah, aber oh, ne? yeah. so wie so wie ähm, normale Sitzplätze auch, ist einfach so ein Betonboden in so einer Arena und ascht auf dem Boden, einfach so, sozusagen, wir reden miteinander, er ascht auf dem Boden, jetzt nicht irgendwie aus Dissrespect gegen mir, sondern einfach so, das ist normal, ja. er ascht einfach auf dem Boden.
0: Aiden kommt sofort an, hält die Hand auf.
1: <lacht> ist fertig und wirft die Zigarre einfach auf den Boden und tritt drauf und geht. Und zwar halt nicht irgendeine kleine Z Zigarette, weiß, sondern eine dicke, fette Zigarre, die einfach dann auf den Boden, er tritt nochmal drauf und geht, geht hoch und einfach, weißt du, es ist halt so ein perfekter Betonboden. Also es ist nicht irgendwie tolles Parkettholz, also einfach nur Betonboden. Aber, weißt du, so, da ist nichts drauf, gar nichts. Kein Dreck, gar nichts. Nur eine dicke, fette Zigarre, die Stefan hat Ich dachte einfach, die kann ich jetzt nicht irgendwie irgendwo zum Aschenbecher oder irgendwas bringen, sondern die lasse ich jetzt einfach fallen auf den Boden, drückt geh noch einmal rauf. Weil mir gehört die Welt, mir ist das ich, äh, so, ich kann das es mir cool. erlauben. Das habe ich so ein ich dachte so, warum? Warum? Warum hat er das gerade gemacht?
0: Ja, um dir einfach zu zeigen, so, guck mal, du spielst jetzt bei den Großen mit und äh, Ich weiß
1: ja, ob er das extra mir gegenüber gemacht hat oder ob das einfach halt sein Standard ist. Ich hatte das Gefühl, es ist eher Standard. Also es war keine, war jetzt auch keine abfällige Geste irgendwie mir gegenüber. So, Wir haben das Gespräch sozusagen normal beendet und äh, war alles nett und er äh, war interessiert und dann sozusagen war das Gespräch vorbei und äh, war auch ein langes Gespräch und dann geht er, äh, geht er wieder und was macht er mit der Zigarre, bevor er reingeht? Er kann ja nicht drin rauchen. Ja, klar. Zack auf dem Boden da einfach liegen lassen. Also es war, weiß ich, das hat ja. mich das war, hat mich schockiert, muss ich sagen. Es hat mich schon ähm, schon schock, äh, schockiert. Und jetzt habe ich auch Angst, dass wir eine Abmahnung bekommen von <lacht> Rab tv weil tatsächlich habe ich mich auch gar nicht gewundert, dass diese Abmahnung kam, als ihr das Video von TriMax gesehen habt, dass der eine halbe Million zahlen soll, wenn er jetzt irgendwie dieses Event durchführt. Wo man ja auch mal sagen muss, die wollen Eisfußball hier in der Köln in der, La der Langsess arena spielen und das halt übertragen als Event. Das ist nicht die Idee von Stefan Raab, dass man auf Eis Fußball spielt. Das ist mhm. so absurd, dass es da eine Abmahnung geben soll. Ähm, es, aber ich habe damals, als ich bei, bei, bei ihm zu Gast auch in der Show war, habe ich. Teile, habe ich einen Vlog gemacht von der Show, wo 90% mein Video ist und dann sieht man so 10% oder sogar weniger. Also ein bisschen sozusagen habe ich vom, vom Fernseher abgefilmt mit der Legria. Also mit der Legria sozusagen auf dem Fernseher gehalten, wo man dann sieht, was, wie das halt mhm. aussah im, im, im Fernsehen und ähm, wie wir da waren. Und dann wurde mein Video direkt ähm, offline genommen von äh, Brainpool. Also von sozusagen der Produktionsfirma da. Ähm, was halt keine andere TV-Show jemals bei mir gemacht hat, wenn ich irgendwie kleine Ausschnitte davon mit, mit reingenommen habe. Von mir selbst einfach nur, weißt du, wie ich da sitze. Nicht, dass ich den Beitrag hochgeladen habe, einfach nur ein kleiner Ausschnitt davon bei mir im Vlog. Und auch ähm, unter... Ähm, oder nicht mal das, die haben es monetarisiert, das ist noch krasser, das ist noch krasser, wirklich, wie geldgeil muss man denn sein, dass man, und das muss von oben kommen, von Stefan Raab so dass die <lacht> sagen, da, so, da, so muss ja irgendjemand die Entscheidung, wie gehen wir mit so YouTube-Content um, wir monetarisieren alles, wo auch nur eine Sekunde von unserem Ding drin sind, ja, das heißt, ich mache einen 10-Minuten-Vlog oder was, den ich filme, den ich schneide, den ich konzipiere, wo ich alles mache, ohne irgendwelche Mitarbeiter damals, und dann ist in dann ein paar Sekunden Stefan Raab drin, also ein paar, äh, paar Sekunden von der TV-Aufnahme. Und die denken sich: Okay, es ne, gibt eine Funktion auf YouTube, wir sagen, das ist unser Content. Und äh, damals ging es auch noch leichter, heutzutage hätte ich das leichter anfechten können, wahrscheinlich. Ähm, ja, und die, die die, das ist unser Video. Und wir bekommen jetzt die, und damals hat man nicht so viel für die Werbeeinnahmen bekommen, ne, aber das Video hatte vielleicht 500.000 Klicks. Das war damals, vielleicht gab es 1 Euro für 1.000 Klicks, waren 500 Euro. 500 Euro für das Video, die sich Brainpool gesnackt hat, ja. Die haben auch uns eine Gage gegeben von vielleicht 800 Euro, dass wir da waren oder so. So eine nette kleine Gage, aber jetzt echt auch nichts, ähm, sag ich mal, Riesiges, wenn man dann irgendwie den ganzen Tag da ist. 800 Euro. Und ähm, hat dann, und dann nehmen sie sich aber nochmal 500 Euro von mir zurück, weil ich ein Video gemacht habe. Das ist ähm, das, so, Wer so drauf ist, da verstehe ich auch, dass die dann irgendwie für eine halbe Million abmahnen, ähm, Trimax, und, und
0: sagen, nee, nee, kannst du nicht machen. Mir gefällt aber auch irgendwie die ganze Zeit so dieses Bild, wenn ich die Augen schließe von einem Stefan Raab, der morgens um 12.30 Uhr ins Büro fährt nach Mülheim mit einer dicken fetten Zigarre oder so einem Sturgi, so einem kleinen Stumpf da irgendwie reinkommt und sagt so, wem pissen wir heute ans Bein? So, irgendwie gefällt mir das. Irgendwie gefällt mir das. Ja. 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 Wie kommen wir kommen eigentlich rein in diese, all diese Projekte? Wie, wie, ich möchte auch gerne bei der VOG-WM mitmachen und beim, beim Eisfußball. Ganz Hier einfach. Trimax. Du musst N erfolgreich sein. Ach so, ach ja. <lacht> Vergesst diese Komponente. Erfolgreich. <lacht> Erf wie hieß es? Erf erfolgreich, erfolgreich sein? Erfolgreich,
1: ja. Ah, E-R-F-L-O-G. E
0: okay, wie viel nee, sehen hat das? Äh, das, das, das okay, das ist es, ja gut, da muss ich mal gucken dass ich das noch ein bisschen anpasse dann im nächsten Jahr aber äh, ja, deswegen
1: aber, aber wäre das denn auch was
0: für dich, warum bist du denn nicht eigentlich bei diesen ganzen äh, Events Ach, bei den ganzen Twitch-Events meinst du? ja, aber auch bei, bei der WOC-WM und ich, sowas ich hab, also, ja, WOC-WM haben halt nur
1: habe ich zum einen ja mal gemacht und Damals äh, war, war ich dann, sage ich mal, in der, in, der, in der Shortlist, so welche Leute fragt man an dafür und jetzt halt yeah. nicht mehr. Also gibt es halt einfach dann Leute, die äh, größer und erfolgreicher sind, würde ich mal sagen. Wenn du guckst, wer mitgemacht nee, hat, Leute, das ich wie nicht. Trimax, Monte und so weiter. Also die Reichweite habe ich jetzt halt nicht. Aber umso nicer, dass ich es halt machen durfte damals, und ganz ehrlich, wahrscheinlich war es damals sogar cooler, was ich aber gar nicht verstehe, ich werde gar nicht eingeladen zu den ganzen ähm, Twitch-Events, ne? Zu den ganzen ja. Da bin ich oh. ja auch nicht eingeladen. Ich weiß ja. nicht, ich glaube, ich wurde früher, wurde ich ein paar Mal angefragt zu sowas und habe äh, manchmal abgesagt und ich glaube, dann wurde ich nie wieder eingeladen danach. Das okay, ist, glaube ich, so ein 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 das Ding. Nicht. Und bei Pizza Meet habe ich so Cartivan mitgemacht und haben es jetzt nochmal gemacht und habe ich nicht mehr eingeladen, weil ich zu gut war beim ersten Mal. Ich habe wirklich mm. die so einen Grund und Boden alle gefahren und ähm, das, äh, dann wurde ich leider gar nicht mehr eingeladen. Das, das ist ein bisschen traurig gewesen, aber das verstehe ich aber da war ich so ein bisschen traurig als ich gesehen habe, weil die mich nicht mal gefragt haben, einfach so. Sie went gemacht und ich da so. weiß oh. ich auch noch
0: das finde ich immer geil, wenn 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 man so eine Ansage bekommt. Zum Beispiel, wenn man irgendwo eingeladen wird, dann, ja, aber sei mal nicht so gut. Da war, da, da, ich meine, es ist natürlich jetzt eine andere Way, wieder wieder die, die kleine Minecraft-Way. Aber da muss ich auch noch dran denken, als ein großer YouTuber mal ein großes Minecraft-Projekt gemacht hat und mich auf Biegen und Brechen dann so ein bisschen so rumgedruckst hat mit meiner Einladung und meinte, ja, aber mach mal nicht so viel Roleplay. Mach mal nicht so viel Roleplay. So Ro da dachte ich, oh ja, klar, gut, mach ich einfach, mache ich einfach, einfach nur von A nach B. Tja, da kam eine große. Ah, da fällt mir keine Pointe mehr zu einem. <lacht> ja, Mensch. aber es ist,
1: äh, da, da hätte ich echt, also stell dir mal vor, wir beide als Team bei so also einem ISUS-Ball oder sowas, das wäre das wär, wär schon eine lustige Sache. Also wenn wir äh, mal, hätte ich die,
0: auf jeden Fall. Ich, ich
1: glaube, das ist auch einfach nur so, wenn du dann einmal auf der, auf der Liste bist, dann bist, wirst du auch da einmal wieder eingeladen. Aber Ich glaube tatsächlich auch, dass viele Leute glauben, ähm, dass, äh, dass ich zum Beispiel gar keinen Bock drauf habe und eh absagen würde. Das, das glaube ich halt, dass das äh, viele Leute auch, ähm, auch denken, weil bei so und ich bin ja auch wirklich einfach nicht in der Bubble drin, ne? also ich habe einfach, das sind ja auch viele Leute, die wirklich auch viel miteinander abhängen und viele coole Sachen zusammen machen und ich mache irgendwie mein, mein Mallorca-Zeug und äh, Formel 1 und Formel E und meine eigenen Rennsachen, ich bin einfach nicht in der ganzen Bubble drin von den anderen Leuten mehr. Ne? Das ist auch irgendwo ein bisschen schade, das war früher durch alleine Minecraft-Projekte war man immer so miteinander mhm. verbunden mit vielen Leuten, jetzt mache ich halt echt viele Sachen, wo praktisch kein anderer YouTuber irgendwie da dabei ist und habe dann auch so wenig Berührungspunkte mit den Leuten. Das sollte man mal wieder erinnern. So, ich glaube, es ist immer erfrischend, wenn man viel, auch mit Leuten, mit denen man nicht so viel zu tun hat, normalerweise ist und ähm, die aber irgendwie halt was in derselben Branche machen und man sich mit denen austauschen kann, es hilft einem immer, dass man einfach auch frische Perspektiven bekommt.
0: Ich das Ey, immer wer gut. weiß, in was für Kreise jetzt genau dieser Podcast-Audioausschnitt landen wird. Vielleicht genau bei den richtigen Leuten. Das, du weißt du, das hat bei Taddel ja schon so super funktioniert. Das hatten wir für eine geile Talkfolge folge mit Taddel. Ähm, wirklich, das war, war, hat so viel Spaß gemacht. Und das nur, weil pfiffige weil Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, die das weitergeleitet haben an die erwähnten Personen. Deswegen dafür nochmal großen Dank. Ähm, man und darf sich
1: nicht darauf ausruhen, dass irgendwie, dass irgendwie Zuschauer jetzt irgendwie für einen Gehilfen sind oder irgendwas. Doch, Natürlich, deswegen wird, mache ich das doch hier. Auch das hat einmal mal selbst
0: fragen. Das ist doch der ganz klare Deal. Ich quatsche hier jede Woche eine Stunde lang, reiß mir wirklich den Arsch auf, hier wirklich absolutes Power-Entertainment-Programm abzu abzuhalten. Und dafür machen die restlichen fünf Tage, machen die Zuhörerinnen und Zuhörer dann den Job. Also es ist ja auch schon, es ist ja keine Einbahnstraße hier. Das verstehen ja viele irgendwie immer falsch. Deswegen auch wenn ich dann darum bitte in Anführungsstrichen, schickt mir bitte Bilder von eurem Schneelandschaften, äh, wo eurem Schnee treiben, dann ist es ja keine Bitte, sondern so ein Befehl. So ein Befehl ist das. <lacht> so ein Befehl sogar. Ein Befehl. Schick mir Schneebilder. Wo
1: gibt es denn überhaupt schon Schnee in Deutschland? Gibt es das schon außer so auf dem Berg? Äh, nee, ich habe
0: immer das Schneeradar hier offen, aber. Äh, <lacht> immer so dauerhaft. Ja, so ein ja klar auch. in jedem ja. Zimmer deiner riesigen Wohnung. Genau, hast du, also, hast weißt du, du. All die Loser, die immer die Aktienkurse hier im Blick behalten, <lacht> weißt du, ist auf euch langweilig. Ich habe wieder das Schneeradar. <lacht>
1: <lacht> ja. Ach, hier in Köln gibt es kein Schneeradar, es gibt höchstens Regenradar. Mehr macht dir ja, keinen Sinn.
0: Dieser Schlamm, es ist auch, jetzt wird auch richtig ungemütlich. Aber lass uns nicht über das Wetter reden, weil das ist mal so ein Indiz dafür, der Podcast trägt sich nicht mehr. Nee,
1: ich habe nämlich eine neue Rubrik. Die möchte ich jetzt das einführen. Jede Woche, ich habe noch keinen Namen für die Rubrik, aber jede Woche möchte ich was erzählen, was ich gelernt habe in der letzten Woche, weil mich immer so viele Sachen interessieren und ich mit irgendwelchen, irgendwelchen Löchern des Internets dann verliere, wenn ich dazu recherchiere, weil ich es interessant finde. Und weißt du, was ich dir diese Woche erzählen möchte, was ich gefunden habe? Es gibt etwas, was ich wieder haben möchte, in, was ist einfach, was sich irgendwie verloren hat in, in unserer menschlichen Geschichte im letzten, letzten Jahrhundert, was aber früher ganz normal war. Und zwar: Menschen haben früher zweimal geschlafen.
0: Ach, ja, ja, ja. Ich auch hast du auch, auch gelesen? Hast du ja, auch gelesen? Ja,
1: ja. Aber ja. das finde ich, hast du auch die Artikel dazu gelesen? Weil wie
0: bist du darauf gekommen? Wie, wie hast du das, oder? Ich weiß nicht, äh, vor einem halben Jahr habe ich irgendwie, habe ich irgendwo, vielleicht war es in irgendeiner Quizshow oder sowas, aber ich habe äh, hab das tatsächlich auch äh, oder ich glaube, dass das daraus irgendeine Redewendung oder sowas entstanden ist. Aber erzähl erzähl erstmal ich, ich bin jetzt darauf gekommen, weil es auf Reddit einen Beitrag gab über ein Restaurant in Bangkok, das seit
1: 45 Jahren die gleiche, nicht die gleiche, dieselbe Suppe am Köcheln hat und davon serviert. Das ist dieselbe Suppe. Also sie haben wirklich einen Suppentopf und da köchelt die ganze Zeit die gleiche Suppe immer weiter und du kannst davon essen. Also, du, natürlich, also wir reden wirklich über dieselbe. Es ist wirklich nicht dieselbe, frisch, nicht die gleiche. Frisch, sondern es ist okay, krass. Es ist dieselbe Suppe, die eine und die gleiche Suppe, weil... Du gibst halt, natürlich, du, davon wird rausgenommen ne und dann wird davon serviert und so weiter, das heißt, es wird ja weniger, aber dann füllen sie neues Wasser nach, füllen äh, neue Zutaten nach, aber es wird nie leer, also es wird auch nie irgendwie fast leer oder so, sondern es wird wirklich ständig hochgehalten, es ist, leer. Es ist ein riesiger Kochtopf, ein ries wo man drumherum sitzen kann ähm, und wird alles aufgefüllt immer wieder ähm, und dadurch hast du halt irgendwie so Bestandteile von der alten Suppe von vor 45 Jahren, so ein paar Moleküle sind da bestimmt noch drin. Und, ähm, aber wieso? Weil es dadurch geil schmeckt. Es so. schmeckt einfach geil. Es ist einfach, findest du nicht so eine, die allermeisten geilen Soßen basieren doch auf so einer Gemüsebrühe oder Rinderbrühe oder sogar Fischbrühe. Und der einfach diese intensive Geschmack, dieses, dieser Base-Layer an würzigem interessanten Geschmack, finde ich, liegt immer an so einer guten Brühe. Und die Brühe entsteht ja dadurch, dass du halt einfach ganz viele Sachen praktisch wie eine Suppe lange eingelegt hast und sozusagen das Wasser dann diesen Geschmack einfach intensiv aufnimmt. Ja, doch nicht aufnimmt. 45 Jahre. Für, also es ist, da reisen Leute weltweit dafür an, um das zu essen. Ich würde es essen. Wenn du da wärst, würdest du es essen? Wenn ich dir sagen würde, wir sind zusammen in Bangkok zusammen am Reisen, eine der vielen ähm, gemütlich Nachsitzenreisen, Reisen, die wir geplant haben und schon gemacht haben. Und, und wir sind ja immer yeah. on Tour, ihr wisst ja. So, und dann stehen wir da. Würdest du das machen? guck mal, jetzt echt, wir müssen immer so eine Recherchereise
0: machen, ja. durch
1: Asien, immer so zwei, drei Tage pro Stadt und dann machen wir zu jeder Stadt eine Folge. Das ist also ich ein glaube, ich, ich
0: glaube, ich bin nicht so der kulinarische äh, Globetrotter, weißt du, ich glaube, ich glaube, das, das, das Gehst das du auch heißt, in Tokio so. dann äh, zu McDonalds oder wie? Ja, auf jeden oh Fall, ehrlich gesagt, doch. Ja, also ich, 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 natürlich aus schlechtem Gewissen hau ich mir dann auch mal irgendwie Sushi rein und sowas. Aber äh, ich war auch da die ganze Zeit in so einem amerikanischen Frühstücksdiner äh, irgendwie jeden Morgen. Ich bin, ich bin da nicht so auf Entdeckerreise. Also äh, vor allem, weil ich das auch, also mag ja sein, dass ich da, also es hört sich für mich direkt so an wie mit diesem mit dem Kaffee, der von diesen Katzen gegessen und wieder ausgeschieden wird, wo ich mir denke, schmeckt der jetzt wirklich so gut oder ist das einfach eine fancy Story, die man dann cool irgendwie äh, abends bei der Party erzählt. Kann, weißt du. Ja. Um, aber ja, na klar, wenn du da bist und du gibst das Schädchen aus, na klar, ja, Render, ich mir ja, Das also rein, das, da. das
1: ist du dann. Du sagst du nicht, oh, ist eklig ja. oder so, das kann ich nicht essen. Doch,
0: das wird es hundertprozentig danach geben. Ich mag ja auch nichts. Also ich hätte mich heute danach jetzt Pizza nehmen gib mir erstmal schön hier so eine Cheesy Crust holen.
1: Auf ja. jeden Fall fand ich es halt voll spannend
0: und äh, habe dann ein bisschen einen Kommentar gelesen, was ich
1: immer mache erstmal. Und dann äh, gab es halt viele Kommentare dazu, die gesagt haben, dass man das früher immer gemacht hat und es auch wohl mehrere solche Restaurants noch auf der Welt gibt und es früher richtig normal war, ähm, mhm. dass man das gemacht hat, weil du damit halt Sachen haltbar machst. Und das ist auch das Ding, da entstehen eigentlich keine Keime drin, weil es köchelt ja die ganze nice, Zeit, ja. Na, das ist also kurz vom, vom Siedepunkt und dadurch ist es halt schön so heiß, dass keine äh, Bakterien da drin irgendwie äh, entwickel sich entwickeln können oder überleben können und früher konntest du halt nicht irgendwie einen Kühlschrank irgendwie einfach aufmachen, das kam ja erst sehr spät und damit konntest du halt Sachen haltbar machen und dann haben viele immer dauerhaft einfach die Suppe am Köcheln ähm, gehalten und davon hat man dann, hat man dann gegessen und dann ging es darum ja, aber wie hält man denn so ein Feuer über Nacht wenn alle schlafen am Laufen So, genau. und dann wurde es erst richtig interessant und damit kommen wir zum heutigen Thema von, was habe ich diese Woche gelernt hier ist Felix von der Laden, gemütlich nachsitzen ich habe meine Hausaufgaben gemacht, die Hausaufgabenkategorie ja. ich muss immer jede Woche was vorbereiten Mhm. Ähm, und zwar hat, haben die Menschen bis ins 20. Jahrhundert rein äh, häufig, dann hat es aber spätestens aufgehört und schon in Jahrhunderten vorher wurde es weniger, aber es gibt wirklich jahrtausende alte Indizien dafür, dass der Mensch früher ganz normal zweimal geschlafen hat. Also es gab zwei Schlafphasen. Man ist nachts so gegen 21 Uhr ist man ins Bett gegangen, hat geschlafen für ein paar Stunden, und ist dann nachts normal, ohne Wecker, den gab es auch noch gar nicht, ist man wach geworden und hatte... Zwei, drei Stunden Zeit für die, für die verschiedensten ähm, Sachen, bevor man danach noch einmal geschlafen hat, bis morgens. Und in dieser Zeit nachts konnte man zum Beispiel das Feuer nachlegen. Aber weißt du, wie es rausgekommen ist? Weil es wussten, ja. ist irgendwie finde ich so krass, Verschollen,
0: ja, die Information. Ja, dass
1: so eine Information verschollen geht, dass es so normal ist, alle gehen schlafen. Aber wahrscheinlich, weil es so normal ist, schreibt es niemand auf. Es schreibt jetzt ja, ja auch keiner auf, so, ja, wir haben, übrigens als Mensch geht man einmal schlafen und dann geht morgens der Wecker. Und man muss ja, auflegen. weil sie uns
0: arbeiten lassen wollen, die da oben. Deshalb, das haben die da oben haben sich die Info schön geschnappt. <lacht> Sie in den Pyramiden haben die das versteckt,
1: ey. Aber es kam raus, weil es irgendwie ein Historiker, die, die sich Gerichtsdokumente angeschaut haben, haben ähm, in Gerichtsdokumenten hat sie etwas, ähm, haben sie gedacht, warte mal, was ist das denn? Da ging es nämlich um einen Mord. So, und damit sind wir wieder. Habe ich den Bogen aber richtig gut gespannt vom Anfang unserer heutigen Podcasts von Unser Doppelmord? Der Doppelmord. Da ging es nämlich darum, ähm, dass dieser Mord, der nie aufgeklärt wurde, aber da wurden halt Indizien, die, die Umstände gesammelt, ne? weil in so Gerichtsdokumenten aus der Zeit wurden halt auch immer alltägliche Situationen beschrieben, nämlich die Umstände der Tat, ne, was da so hm, abging gerade drumherum. Na, und damit sind so Gerichtsdokumente richtig gute Zeitzeugen. Und ähm, weil die auch normalerweise nichts beschönigen oder so, weißt du, weil nicht irgendwie jemand ähm, über den tollen Feldzug des, Herrn, des, des Feldherrn geschrieben hat, der gewonnen hat und alles beschönigt hat. Nee, es sind wirklich einfach nur, was da passiert ist, wurde aufgeschrieben und da geht es halt darum, dass Mutter und Tochter irgendwie im Haus waren und gerade von ihrem ersten Schlaf aufgewacht sind und dann die Mutter gesagt hat, sie muss jetzt rausgehen und dann kam sie aber nie wieder und wurde hm. zerstückelt
0: gefunden in der Nachbarschaft am nächsten Tag. Und alles, was man fand, war eine auf dem Boden ausgedrückte Zigarre. <lacht> auf dem
1: Betonboden genau. der VIP-Loge in der Schalgarena. <lacht> genau. ähm, nee, aber da war. Da wurden halt die Forscher einfach stutzig, so, hä, erster Schlaf, was ist denn der erste Schlaf? What the fuck? So, was ist denn da los? Und dann haben sie angefangen, das zu recherchieren und haben auf einmal in ganz vielen Dokumenten ähm, bis, äh, bis ins 8. Jahrhundert vor Christus, also vor äh, fast 3000 Jahren. Ähm, und ne, davor hört es auch irgendwo auf, dass man überhaupt schriftliche Dokumente hat. Also deswegen praktisch seit Anbeginn der Zeit, die wir so verfolgen können. Gibt es wird immer wieder von einem ersten und zweiten Schlaf gesprochen und es ist nie so richtig ähm, aufgefallen, dass das so ist, weil man einfach nicht über diese Möglichkeit dann nachgedacht hat. Und so wird das dann wieder ins, ins, äh, ähm, ja, ins, ins Bewusstsein geholt. Und ich sag dir auch, warum ich darüber erzähle, weil warum, warum ich das, äh, warum ich das überhaupt so interessant finde. Aber ne, um es nochmal kurz zusammen zu, äh, zu, zu nehmen, man ist dann so abends gegen 21 Uhr schlafen gegangen und zwar die ganze Familie normalerweise in einem Bett, wenn man überhaupt eins hatte. Klar. Wenn nicht, hast du halt auf dem Boden oder auf Stroh oder sowas geschlafen. Aber alle sind nah beieinander geschlafen, um auch die Wärme zusammen zu haben. Und wenn man gereist ist, zum Beispiel, um zu handeln oder so, dann hast du mit Fremden zusammen in einem Bett oder zusammen auf einem Bettboden geschlafen. Und äh, alle alle direkt Puh, nebeneinander. Oh, oh, oh. Das war einfach ganz, ganz normal und da hast du natürlich auch irgendwelche Läuse und sowas im Bett gehabt, alle haben zusammen geschlafen, das war, war ganz normal und dann bist du ein paar Stunden später, so gegen Mitternacht bis 1 Uhr, ist man ohne Wecker natürlich aufgewacht, auf natürliche Art und Weise, es war einfach, der Körper war so, hier wacht man auf, so wie man ja auch morgens immer irgendwann aufwacht und da ist man dann nachts aufgewacht und hat alles mögliche gemacht, was man einfach tagsüber nicht geschafft hat, also da haben halt die Forscher auch geguckt, was passiert denn da dann nachts und hat dann in, in diesen Dokumenten, wenn man drauf geachtet hat, mal äh, gefunden, äh, wurde ja auch beschrieben, was die Leute normalerweise gemacht haben nachts, wie Haushaltsarbeiten oder man muss sich auf dem Bauernhof um die Tiere auch noch einmal, äh, einmal vorbeischauen, drum kümmern und äh, man hat sich natürlich auch um das Feuer gekümmert, deswegen auch die Suppe, ne, dass man das easy machen konnte, weil man einfach nachts dann nochmal das Feuer nachgelegt und dann kann die Suppe auch weiterlaufen und man musste überhaupt ja auch aufs Feuer gucken, damit es warm genug bleibt, ne? also das Feuer im eigenen, äh, im eigenen Haus war ja Lebensentscheidend, dass man das in, in der Winterzeit vor allem dauerhaft am, am, äh, am Leben hält. Aber man hatte auch Zeit nachzudenken. Also, viele Philosophen haben auch in dieser Zeit geschrieben. Weil, wenn du kannst du dir vorstellen, ne, du wachst nachts auf.
0: Klar, die besten und, Ideen.
1: Und ein bisschen ne, alles ist dunkel, alles ist ein bisschen ruhiger als tagsüber. Weil Jobs, sozusagen normale Jobs außerhalb des Haushalts, wurden, äh, wurden da nicht ausgeführt. Also, da ist niemand irgendwie arbeiten gegangen, normalerweise, aus jetzt auf einem Bauernhof vielleicht. Aber so, niemand ist, hat, hat so richtige. Ähm, hat nicht angefangen, ein, Sch mehr, ein Schwert zu schmieden oder irgendwas. Das wird nicht gemacht in der Nacht. Das heißt, viele hatten Zeit, auch einfach mal nachzudenken in einer ruhigeren Umgebung. Es war auch Zeit für Sex, also sehr gute Zeit dafür. Bitte? Weil, wenn du tagsüber den ganzen Tag körperlich aktiv Klar. arbeiten musst und so weiter, die dann noch, ne, genau, da um die ganzen her. Kinder sind alle aktiv, die man hat, und, äh, und dann fällt es dann abends äh, irgendwie in, ins Bett. Dann sind alle einfach nur fertig und können nicht mehr, schlafen ein, aber dann hast du schon mal deine erste Ruhe gehabt, bist ein bisschen ausgeruht, es ist nachts du kannst auch nicht so viel machen und hast endlich vielleicht auch ein bisschen Privatsphäre und da wurde die Zeit ordentlich genutzt körperlich, ja. Also das ähm, wurde auch in vielen Dokumenten gefunden, dass man, dass das natürlich der perfekte Zeitpunkt dann war, weißt du, für diese nächtliche, intime Atmosphäre, mhm. aber auch für intime Gespräche einfach, also das war auch eine, ähm, für den Kopf, weißt du, für die Mental Health eine wichtige Zeit nachts und danach ist man einfach wieder eingeschlafen, also man hat sich dann irgendwann wieder schlafen gelegt und äh, hat dann normal bis, äh, bis zum Morgen geschlafen und äh, bis der Wecker ging, wobei der Wecker erst... 1787 erfunden wurde von einem Wahnsinn. amerikanischen Uhrenverkäufer. Findet man auch immer diese, ich liebe Reddit dafür. Dann irgendeiner streut so einen Kommentar ein, hier noch einen Link dazu, kann man es nachlesen, dass auch nicht nur irgendjemand gesagt hat, sondern dass man auch ein paar Facts zu der ganzen Story hat. So hat ein Uhrenverkäufer, der rechtzeitig wach sein wollte, um äh, seine Uhren zu verkaufen, hat dann äh, äh, hat einen Wecker erfunden. Ne? Macht auch eigentlich erstmal lustig, dass ein Uhrenverkäufer ein Wecker erfindet, aber es macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt, weil ein Uhrenverkäufer hat ja schon mal eine Idee überhaupt von Uhren und weiß vielleicht ein bisschen, kann die reparieren, weiß nicht. Okay, aber wir reden hier schon
0: über den privaten Wecker. Also wenn wir jetzt von irgendwelchen äh, Kirchtürmen Kücht, und sowas sprechen, die haben ja dann trotzdem auch als Wecker fundiert, weil die ja. zu einer bestimmten Uhrzeit. Und natürlich, was ja. man auch nicht vergessen Aber ein darf. privater Wecker nicht, ne? Das ja, ja, klar. klar. Aber, was man, aber aber Die Leute trotzdem, sind schon
1: irgendwie wach geworden.
0: Ja, na klar, na klar. Ich meine, natürlich hast du die biologische Uhr, aber ich denke mir natürlich auch wieder, klar, früher hast du einfach noch den, den Hahn gehabt bei dir, weißt du, der, der <lacht> ja. dich schön morgens gekräht hat. Also allgemein ist es, wurde es gerade alles so erzählt. Es ist schon crazy, wo sich das evolutionsbedingt alles überall hin entwickelt hat. Wenn ich überlege, dass wir früher auch so diesen leichten Schlaf hatten, der dazu gesorgt hat, dass du nachts aufwachst, weil wir eigentlich noch tief in uns verwurzelt hatten, diese Angst, dass irgendwie ein Säbelzahntiger irgendwie unsere Kinder reißt oder uns selber und dass es ja wirklich noch überlebenswichtig war, gerade wie mit dem Feuer und sowas, was du erwähnt hattest. Und heute wirst du wach, weil dein Handy vibriert irgendwie. Du hast Angst, irgendwie auf Instagram den neuesten Livestream irgendwie von Kanye West oder oder sowas zu verpassen, weißt du. Das ist eigentlich unfassbar, gegen was man wirklich Essentielles eingetauscht hat. Also was für Unerheblichkeiten, was ist das richtige Wort, nicht Unerheblichkeiten, sondern was für... Nichtigkeiten. Was für Nichtigkeiten man eingetauscht hat, ähm... Gegen, gegen essentielles. Ja, weil wir Luxusleben haben. Ja, ja. Yeah. Also wir als Kreaturen, weil aber,
1: wir halt nicht mehr auf Überleben angewiesen sind. Aber, aber genau in dieser eh Begrifflichkeit
0: überleben. störe ich mich eigentlich gerade. Weil ist das nicht eigentlich genau das Gegenteil? Haben wir uns, man redet immer davon, Luxusleben, ja, First Word-Problems und so. Aber sind wir nicht eigentlich in so einem in so einem stetig steigenden degenerativen äh, äh, Fluss momentan, der uns immer mehr, wir sind immer wieder bei Adiacrustity, dem Film, eigentlich komplett in den Abgrund stürzen lässt wird. Also ich habe zum ersten Mal gerade das Gefühl, wenn ich nicht heute Nacht um zwölf aufstehe und da wirklich erstmal alles niederschreibe, was mir gerade durch den Kopf geht, dann äh, äh, ja, fackelt mir morgen die Bude ab. <lacht>
1: Also auf jeden Fall das war ist mein das persönlicher
0: Coke-TV-Moment übrigens.
1: War das Leben simpler, dadurch, dass du diesen klaren Zweck hattest, überhaupt mal zu, äh, yeah. zu überleben, im Sinne von ganz früher nicht gefressen zu werden, aber dann auch noch sehr, sehr lange Zeit, überhaupt genug Essen auf dem Tisch zu haben und das Feuer am Leben zu halten, dass du nicht erfrierst. Also in dem Sinne war das Leben simpler, aber ich glaube, die Leute damals hätten sich sehr gewünscht, dass sie sich darum keine Sorgen machen müssen und sich vielleicht komplexeren Klar. Äh, Themen äh, widmen können, auch wenn es dann vielleicht äh, dir... Auch wenn man aus heutiger Perspektive sagt, boah, manchmal hätte man lieber diese einfachen Probleme und nicht diese komplizierten Sachen im Kopf, über die man nachdenken muss. Ähm, aber deswegen, ich finde es auch nice, wenn man, wenn man das irgendwie wieder, wieder hätte mit, mit diesen Schlafphasen. Und dann finde ich es halt auch interessant, warum das überhaupt verschwunden ist. Weil es ist wirklich evolutionär, macht es irgendwie Sinn es gibt auch viele Tierarten, hat man dann gefunden, die auch einen zwei phasen haben, die erst schlafen und in der Nacht noch mal aktiv sind, um zum Beispiel in dieser ruhigeren Umgebung Katzen. Beute zu fangen und so weiter. Katzen schlafen eh. Katzen schlafen im Winter gerne mal 20 Stunden. Ja, aber nachts,
0: nachts wachen sie auf und dann ist richtig Action. Dann fallen die Vasen um und Besteck wird <lacht> ausgeräumt und so. Ja.
1: Aber es ist irgendwie biologisch, das macht es Sinn und der Schlafforscher, Thomas Wehr, hat eine Studie mit 15 Teilnehmern gemacht und denen nämlich das unser künstliches Licht, was wir alle haben, weggenommen. Ne, die haben Erstmal hatte die beobachtet ein paar Wochen, um sozusagen so eine Baseline zu haben, wie sie einfach normal, wann sie schlafen gehen und so weiter und dann wurde denen das künstliche Licht weggenommen, das heißt sie hat nur noch das Sonnenlicht und auch so in so einem Deutschland-Winter-Szenario, wo du auch nur so 10 Stunden Licht hast. Am Tag natürlich von der Sonne. Und dann geht, geht die Sonne aus und dann hatten sie kein künstliches Licht mehr, keine Lampe, gar nichts. Und die haben auch keine Möglichkeiten wie irgendwie Musik oder irgendwas gab, was sie sich angucken können und schon gar kein Smartphone. Und dementsprechend hatten sie ja nichts zu tun, als die Sonne weg war, außer schlafen zu gehen. Was haben die Teilnehmer alle gemacht? Haben einfach erstmal ein paar Wochen richtig lang geschlafen sind einfach, als die Sonne untergegangen ist, haben sich schlafen gelegt und haben natürlich durchgeschlafen. Und äh, bis zum nächsten Tag. Ne, würde, würden wir, würde uns mit Sicherheit Klar. auch so passieren, wenn auf einmal man hat nichts mehr zu tun, äh, die Sonne ist früh unter, man sieht auch nichts mehr. Also ja gut, legt man sich jetzt schlafen, weil er sonst nichts mehr zu tun. Und dann hat sich aber bei allen Teilnehmern geändert mit der Zeit. Und auf einmal haben sie auf natürliche Art und Weise einen zwei Schlaf entwickelt und sind nachts alle aufgewacht, ohne dass es irgendwelche Stimulation davon gab oder irgendwas. Und dann haben sie auch, haben auch den Melatoninspiegel, also das Schlafhormon und so weiter, haben sie gemessen, also überwacht bei allen Teilnehmern. Und da hat sich auf natürliche Art und Weise das verändert, dass es dafür sozusagen gesorgt hat, dass die wirklich zweimal geschlafen haben in der Nacht und, und in der Mitte einmal wach waren. Also genau dieser, diese Art Schlaf, die, die beschrieben wurde, ähm, früher im Mittelalter und noch vorher. Also es scheint irgendwie in uns Menschen irgendwie ganz normal zu sein, dass wir diesen Zwei-Phasen-Schlaf haben und man hat 2015 nochmal eine Studie gemacht mit Menschen aus einem abgeschnittenen Dorf in Madagaskar, die auch keinen Strom haben, also weißt du, so ein, so ein Volk, mhm. was sozusagen oh, abseits der normalen Zivilisation noch so ein bisschen lebt und äh, da hat man äh, den hat einen Schlaftracker gegeben und dann auch gesehen, jo, die sind ja auch alle nachts wach. Und die haben eben auch, weil wenn die Sonne untergeht, haben sie kein, kein Licht mehr und sind auch, auch alle nachts nochmal wach gewesen, so eine Stunde, anderthalb Stunden und haben ein paar Sachen gemacht und dann wieder schlafen gelegt. Das ist einfach sozusagen in uns Menschen
0: normal drin. Ich überlege auch die ganze Zeit, wenn ich um 21 Uhr ins Bett gehe, wenn ich mal wieder diesen Schlafrhythmus habe, dann wache ich eigentlich auch immer so um eins, zwei nochmal auf. Und ich habe das mal was Negatives gesehen, aber vielleicht ist das ja auch, weißt du, der uhrzeit Tim, weißt du, der, ja. der Höhlenmensch Tim, der <lacht> rauskommt und sagt, so mal jetzt, jetzt schür mal schön das Feuer an hier und, und mach mal irgendwie den Säbelzahntiger da tot. Ich, ich finde, das klingt ganz fantastisch. Vor allem dieser Aspekt mit dem nächtlichen das mich gekriegt mit den Philosophen und Philosophinnen die dachte, äh, nachts Sex, aufgewacht okay. sind, ja, ach komm, äh, ach, der so lange drin. gelutscht, ähm, die nochmal aufstehen, um dann irgendwie äh, ihr, 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 ihr Werk zu Papier zu bringen. Das, das fehlt mir ganz oft, wo ich mir denke, wir Menschen sind in der Nacht ja komplett anders. Also zumindest in der Kommunikation, wir öffnen uns mehr, wir sind melancholischer, wir sind ehrlicher. Ich würde schon sagen, wir sind ehrlicher. Wir sind bessere Menschen nach. Wir sind bessere Menschen, ja. Und manchmal ist es eigentlich schade, wenn du dir so vor Augen hältst, dass du tagsüber, durch das Tageslicht, durch das Ich-muss-funktionieren, im Job, auf der Arbeit, im Freundeskreis, in der Familie, du trägst wieder diese Maske, alles ist geil, alles ist schön. Und das merkt ja jeder, der abends mal irgendwie zwei, drei, vier Flaschen Wein trinkt, <lacht> bevor wir schlafen gehen. Man wird dann einfach, es ist, ist genau wie schlafen in Zug macht einen ja auch, wenn man lange, lange wach war, es ist absolut derselbe Effekt wie betrunken sein oder zumindest angetüttelt sein. Also es ist ein völlig anderes, also zwei unterschiedliche Sachen. Schlafentzug ist wie Alkohol, wie, ähnliche Symptome. Genau, ja. Aber genau. ich finde,
1: auch wenn du nichts getrunken hast und keinen Schlafentzug hast, einfach nur diese nächtliche Stimmung, alles das geht zur genau, Ruhe. Man sitzt zum Beispiel zu zweit ja. so gemütlich zusammen, das ist ja das, worauf du hinaus willst. Genau. Ist, auch da öffnet man sich und redet auf einmal offener über Themen oder zeigt auf einmal und fühlt vielleicht auch auf, auf einmal Emotionen, die man den Tag über ein bisschen äh, unterdrückt hat, weil man eben, wie du gesagt hast, funktionieren muss
0: auf der Arbeit im Freundeskreis mit der Familie. Ja, ja. Und, ich, und vermutlich hätte das wird das vielen Leuten gut tun. Gerade auch dieses Reflektieren, wovon ja alle immer sprechen. Also Reflektieren ist jetzt ja inflationsbedingt in die Höhe geschossen, höher als äh, unsere eigentliche Inflation. Jeder reflektiert ja angeblich. Was ich glaube, steile These es Reflektieren gar nicht so viele Leute, wie sie sagen, dass sie reflektieren würden. Man reflektiert immer so schnell, wenn man irgendwie einen Fehler gemacht hat. Aber eigentlich ist es macht man danach doch weiter, als wäre nichts gewesen. Man nimmt vielleicht die, 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 die Erkenntnis mit. Oh, da habe ich mir die Finger verbrannt. Und das ist dann die große Reflexion, die die aber dazu geführt hat, vielleicht auch in der, in der, in der längeren Historie eines, eines selber, das innere Kind hier mal als, als, als Floskel reingeworfen, ja, äh, Floskel ist auch das falsche Wort, ihr merkt mein Sprach, äh, mein Vokabular heute wieder, ähm, ne, aber so ist es halt, wenn man äh, nach der vierten die Schule abgebrochen hat, ähm was ich mal sagen wollte, zum Abschluss zu bringen, ich habe komplett den Faden verloren. Äh, genau, nein, dass man, glaube ich, das finde ich diesen geilsten Aspekt eigentlich, mit dem ich stehe morgens um eins auf und Tagebuch führen wieder, weißt du, oder einfach was mhm. zu Papier bringen und du hast nicht die Möglichkeit, dich abzulenken, also heute natürlich schon, Handy, Fernseher und sowas, aber damals, diese Vorstellung, du wachst damals auf, bist Mutterseelen alleine, schürst das Feuer an und denkst nochmal darüber nach, oh scheiße, Hätte ich den Typ heute für drei Dollar beim Pokerspiel abknallen sollen? Ja oder nein? Ich weiß nicht. Fällt mir das nicht noch irgendwie auf die Füße? Und dass du dann irgendwie darüber nachdenkst, das ist doch eigentlich, das, das ist so schade, dass uns das so verloren gegangen ist, weil wir immer funktionieren müssen und immer online sind, immer da sind. Und dann kann das man nicht einschlafen. Dann sitzt du eben nachts ja. da, weil du eben nicht diese, weißt du hast diese Nachtphase
1: noch zum Nachdenken. Bevor du einschläfst, gehen dir diese tausend Gedanken irgendwie genau. durch den Kopf. Das kennt doch praktisch jeder, dass man nachts mal manchmal nicht, abends nicht einschlafen kann, stundenlang nicht einschlafen kann und und tausend Gedanken gehen einem irgendwie durch den Kopf. Deswegen, ich glaube auch, dass das einfach eine, eine schöne Phase wäre, wenn, wenn man die wieder einführen würde. Wenn, man, wenn das wieder normal wäre, wenn das gesellschaftlich akzeptiert wäre, dass man früher schlafen geht und nachts dann eben aufwachen kann. Ich glaube, Mental Health mäßig würde das auch vielen helfen, wenn man, wenn man diese, diese Zeit hat. Ich fände das einfach richtig schön. Ich, ich würde es mir wünschen, das zu haben, wirklich.
0: Bis dahin bleibt die einzige Anlaufstelle für Mental Healthness hier, dieser Podcast für euch, Leute. Wir hoffen, ihr seid wieder ein Stück weit gesünder geworden hier durch diese Stunde äh, mit euren Lieblings-, Zweitlieblings-Podcastern Felix und Tim. Und ähm, Ja, mir bevor, sehr viel du, Spaß bevor, du,
1: bevor du Schluss machst, das möchte ich nämlich noch sagen, das nehme ich auch zu ja. dir. Das finde ich ist eigentlich einer der wichtigsten Takeaways von dieser ganzen ganzen Story, äh, von dieser ganzen, von diesem ganzen Fakt ist es ja, dass man sich vielleicht daraus so ein bisschen was ziehen kann, wenn man nachts aufwacht, wie du gesagt hast. Weißt du, du wachst nachts auf, kannst nicht mehr schlafen, denkst, warum kann ich nicht schlafen? Und sich vielleicht auch denkt, was ist irgendwie kaputt an mir? Weißt du, dass ja auch viele die den Gedanken haben, warum kann ich gerade nicht schlafen, warum kann ich nicht funktionieren als mm. Mensch und gerade einfach wieder schlafen? Und dann zu wissen, hey, eigentlich ist es normal. Wir Menschen sind früher immer von der Natur aus einfach aufgewacht nachts. Das, finde ich, gibt einem vielleicht ein bisschen, ein bisschen Sicherheit, dass es so ein bisschen normaler ist. So. Das ja, finde ich das gut, ist, dass du
0: das nochmal erwähnst. Ja, nee, finde ich gut, dass du das machst. Weil man auch dazu neigt, ständig sich selber zu geißeln für alles, was irgendwie nicht funktioniert, weil es bei anderen besser funktioniert und sowas. Finde ich schön, dass du jetzt hier gerade nochmal rausziehst. Es ist vielleicht ja auch was Positives. Gebt euch dem hin, ihr könnt es eh nicht ändern. Dann denkt jetzt einfach mal ein, zwei Stündchen nach. Ihr kommt auch so morgen gut raus. Seid ihr vielleicht früher ein bisschen müde, aber dann könnt ihr früher schlafen gehen und dann kommt vielleicht das ganz alleine raus und plötzlich entfaltet sich dieser, dieser Schlafrhythmus, dieses zweimal Schlafen in euch und nächste Woche kauft ihr Amazon oder gründet das nächste heiße <lacht> Ding und äh, alles nur, weil ihr diesen Power-Podcast gehört habt, gemütlich nachsitzen. Euer Investment in die Zukunft mit Felix von Allan <lacht> und dem Bergmann.
1: Jeden Montag um 6 Uhr morgens, außer wir sind mal wieder zu spät dran, aber es passiert oh, selten, das unter 10% sich. der
0: Fälle aber. Das häuft sich, aber sehr Montag. Ja, das darf jetzt ja nicht die Normalität nee, werden, nee, okay? Nee nee, 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 nee. Also bitte erzählt es euren Freunden, der Podcast ist draußen, gerade bei dieser wertigen Folge heute, Viel, vieles haben wir gesprochen, äh, haben wir einen Folgentitel? Das dunkle Geheimnis von das Stefan Raab. Ja, das, und das dunkle Geheimnis grundsätzlich, weil es auch sich auf die Menschlichkeit bezieht, aber auch auf Stefan Raab. Weißt du? Oder aber Stefan Raab zieht mehr. Das dunkle Geheimnis von Stefan Raab, schon guter Titel. Na, ihr werdet es ja gesehen haben. Leute, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche <lacht> wieder. <lacht> ähm, ja, das war's. Gute Nacht. Schlaf gut, Gute aber Nacht. zweimal. Gut. So nämlich. Bis Montag.